0: Väike reklaam ka sulle, enne kui me siit lähme, algava saate juurde, hea külaline ja hea kuulaja, kes on täna tunnud siia. Et tänases saates tegelikult räägime palju kriptodest, ja mul on hea meel välja higata ka väikese koostöö, mille ma olen siis loonud tänase saate külalisega, et pakkuda sulle võimalust ennast harida kriptovaluta valdkonnas ja vallas. Nii et nimelt Crypto.ee portaal, kes kelle eestada ja madis on täna mul ka külaline, ja, ja ka saates tegelikult kordub see sama reklaam mõnemõttes korduvalt siis ma tegelikult enne saate algust soovin ka sul meelduleta või siis anda sulle siis teada et ma ei olnud väga huvitava kursuse, kus on võimalik siis saada kõik vajalikud teadmised ja oskused selleks, et enda kryptoteekonda täna alusta saaksid, on tal siis kursuse ja see kursuse crypto, ABC, kursus on leitav siis krypto.ee, kalkrips kriips krypto, ABC sidekrips kursus veebilingilt ja kursuse tavahinda on 97 eurot, kuid minu koodiga Kriskala 30 on su võimalik saada soodustust 30 eurot ja sootada endale see kursus siis hoopis 67 euroga. Ja sooduskoht kehtib siis tänasest 19. aprillist kuni 30. aprilli nii, nii et mine kasutust võimalust. Aitäh sulle ja ilusat kuulemist. Hei, hei! Tere tulemast kuulema järjekordselt episoodi Kriskala podcasti repertoorist. Mina olen Kris, tervitan sind järgnevast saatesse. Vaatan huvi pärast, mille viimane saad ilmus, et ma sulle siin mingit tšiberissi välja ütlema ei hakka. ja kõik oleks ikkagi asjakohane ja relevantne. Endaga uitava teada, mul on tunne, et sõike kuu aega on jälle olnud väike paus sees ja... Eks ta nii on, ma hea kuulaja, kes on siin varasemalt mind ennevad aast jooksul korduvalt ja järjepidavalt uh, usinesti kuulanud. See on hakkanud vaikselt ümber harjuma. ka selle mõttega imselt, et mingi põhjusel viimasel ajal ei ole neid salvestusi enam nii regulaarselt uh, kui võibolla varasemalt. Uh, nii, aga mul ei taha ära laadida, nii et uh, see mõttes ei lullu. Siis on... Uh, siis on nii ja ma ei oskagi öelda, 255 episoodek on nüüd käes, ma tegelikult teen kiire check-out ikkagi Facebooki igavaduga just 256 nii, 256 episood on ette on kätte jõudnud ja viimane saade oli tõepoolest tavalik 22 veebruar seega meil on isegi kaks varsti möödas sellest saatest ja nii on, et mul on tegelikult veel tulemas saateid siin lähiajal paar ingeskeelset ja Ja paar eestikeelsed, aga lihtsalt külalistega saata ajagade kokkuleppimine ja, ja selle päriselt ära salvestamine, selle ist, maha istumine, selle aja võtmine, see on mõnemõttes keerulisem kui võib-olla et mui tegevusi on ka ja, ja fookus on tõesti mujal. Aga need saatame ikkagi aegalt sulle loon, sest et, noh, sisu, mida rääkida tegelikult on alati ja tegelikult mulle endale meelime endiselt salvestada, aga aga lihtsalt mitte enam sellise sagedus juures ma olen tegelikult oma fookuse võtnud juba rohkem ka coachi suunas ja kes teab siis on ka meil startup stuudio, kus me täna küll kahjuks ei salvesta, aga kes tahab siis sa vaata ruuman.com ja saab tulla meile külla salvestama siis poodkesti kvaliteetselt ja, ja efektiivselt koos kaamerate ja videopildi, ehk siis audiovisuaalselt. Aga lähme tänas saate juurde Enne kui me oma ma kora, igaks juuks hoiatan ka, et mina olen täna veel natukene tõvisem häälasti võibolla sina kuule ja võibolla saad aru. Nüüd ma juba olen inimesemoodi. Ma edis vahepeal ma olin päriselt siin paneda tagasi heilise tagiaks ja ma olin mu hääl kõik, kus, ma olin vahepeal nagu Tiit Trofimo, kes on sellise madala karu välega. ja siis teine kord olid sellise kõrge nagu see Frozen Elsa multikast, et või frozenimustikat eelsahääl, et see see kõik, kus jääl oli täitsa ära, et täna hakkab tagasi tulema, kõha vindub vaikselt, ma ei tea, kas mul oli COVID korda mitte, ma ei oskus lööda, ma ei testi, aga mingid sümptomid natuke nagu on sarnaselt sellele, mis oli toogord võibolla siin aasta poolis tagasi, nii et ma ei tea ja tegelikult lõpetalpuks pole vahet omud see COVID, see, aga mitte COVID, huu keeres, kopsal põletik ja muu, tegelikult pole vahet ihmiselt lõpuks iga terveks ja mina kõhatan. Ja nii ma teen ka, sest et mingi asi tekib kurku. Aga tead, haigused on uvitavad teemad, täna sellest ma küll ei räägi. Aga millas viimati maidi haigelid? Kus juures,
1: mina olin ka võrdlemisi hiljuti, ma pakun natse selline tagas ja ka üsnagi sarnane sinu nii siis haiguslooga sinu kirjelduse põhjal, et see võis samamoodi olla COVID, aga täpselt nagu ütlesid, et vaat ei ole, nüüd on terve ja eluleb edasi.
0: Ja see on uvitav, et ma olen ise üsna harva haige, aga ma olen viimase kahe kahe poole kuu jooksul on kaks korda haige, ühe korral ühemalt, paar päeva nagu tavaliselt ja nüüd siis pikemalt, kus mul oli, no ütleme täna on teine nädal, kus ma tunnen, et noh, normaal nolla, aga mingi asjad ikkagi võinud tausta kuskil kerivad. Mingi krõps on see, see Ja midagi nagu ikkagi häirib <kõh> ja nagu uudse kaab taustal. Ja ma olen, äh, hakkan nüüd nagu seda asja vaatama teisele põlguleb iga. Ma olen enda jaoks leidnud huvitava pidepunkti ja ma ei tea, kas see vastab ka sinu elustööle, ma ei tea mitte, aga või meie kuulejalt elus saamoodi, aga ma märkasin, et mõlemad viimased haigused ei ole olnud mul puhtalt siis, ähm, ei ole seotud külmetusega mõne mu viirusega otseselt, aga see algus algustardipauk on saanud alguse solvumisest või pettumisest või hingevalust, nii öelda siis, ehk siis ma olen haiget saanud mm -hmm. emotsionaalselt. Vahe pole mis siis tingimust on kas kellegi ka rääkides või 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 on midagi juhtunud sellis, mis on pannud mind tunma, siis keha reageerimine ja geokeemiliselt järgmisel päeval siis tuleb välja kas noh, kõha või mingi asi. <kümmi> nii tegelikult on ka hinna meditsiini alternatiivse olistilise vaate poole pealt tegelikult on ka seos, et nohu väidetavalt on siis solvumis, märki, kõha ja kurgu teemad on siis välja ütlemad asjad. Ja siis see nagu kulmineerub edasi. Ja nüüd oli samamoodi, et teadud põhjusel mul siis hakkas pihta mingi asi ühel päeval ja siis paar vilja lugesin raamatut. Mu, su keha räägib sinuga, ma autoriti mäleta ja seal toodi välja sama asi, mis ma kogesin, samatsin oulis, et huvita, kas see on nagu seos noh, ma endaks võtsin selle seosest, et tundus teist relevantne, aga siis ta nagu kandus edasi millekski muus ja võibolla tekkis klipuks siis viirus, kas siis stressist või millest muust iganes juurde, aga see alguspunkt oli hoopis nagu selline psühhosomaatiline nii et Vaatame, äkki saame täna rääkida sellest, kuidas on seotud kauplemine ja psühhosomatinine seisund või emotsionaalne poole, sest need kindlasti on nohelt seotud ja seal on oma pooled. Täna võtame teemaks ette tõepoolest üle pika aja. Hmm. Kõha huvi pärast tegelikult tahaks vaadata, aga ma jäängis jäängi seda scrollima. Ma pakunud viimane kord, ma rääkisin kriptodest. Ma julgen arvat, et üks paar episoodi tagasi see ja see asse saugaga. Ja see ei olnud ka asse mitte minu, epis, minu podcastjalt, vaid üldse mu teise podcasti, Glensify Eesti podcasti alt. Ja rääkisime rahast üldse sellisest vaimusest ja kriptost ja sellest teemast natuke nagu teissugus nurgalt. Aga täna lähme sinuga väga tava, sellemõttes kriptomaailma vaate poole ja räägime puhtalt kriptodest ja kriptorahadest, NFT teedest, maailmarahandusest ja tegelikult ka kursusest, mida sa teed üldse, mis sa tegelikult teed oma platformiga ja üldse tuleb väga palju uvitaja testuseid, sest et kripto on midagi, mida mina enda elust ei ole ka suutnud veel välja visata. Eks kõik väga aga mingi hetkel ei ole püüdnud teha. Me jõuame selline võib-olla miks. Siis ähm, ta tuleb tagasi ja, ja ma arvan, et me elame maailmast täna, kus, noh, kes vähegi natuke lugend uurindibolla on ja kelle on kogemus ka, saab aru sellest, et ega see kripto ja ka mitte kuskile. Ja inimeselt läheb ainult, ainult jõulisemaks kasvab, läheb ainult suuremaks Ja, ja võimalused ja võimekus, mida see kriptovaluta turg või üldse kriptorahendus või kriptotehnoloogia võimaldab, on tegelikult tohutu, ja sellest loodan, et ma ei tea, et rääkida ka, sest et, äh, minu mõelest on see üli põnev teema. Ja ma tean, et inimestel on äh, väga raske tegelikult kriptost aru saada. Äh, isegi kui sa oled edasi jõudnud, et äh, neid termineid asju, kui ma hakkan võtma lahti alguses, kuidas üldse siin bitcoiniks ole või mingi blokki kirjeldus või mis selle mõte on, siis noh, need on asjad, mis on õpitavad, ja, ja alguses juba on aga saad aru sellest, aga ka ütleme pidevalt kripto maailmas olles, tuleb kogu aeg nii uusi asju juurde. Mul endal täna samamoodi on segadus, et ma, 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 ma mingit tundsin, ma lihtsalt ei suuda enam kaas käia, sest et neid uusi termineid, millega kursis olla, mida mingi asi tähendab, mille keda seoses on, see ei lihtsalt on ja, ja see tundub, et see on selline valdkond, võibolla natuke nagu, nagu tervise toitumine ka, mis on niivõrd lõputu valkond, et kui sa sellega kogu aeg kaasase käi ja, ja tekib väike paus sisse, siis sa saad sisuliselt ära tagasi nagu level one et jah, sa tuleb tagasi, kui uuesti uurima, aga sa kukud nagu, väga jõuliselt tagasi sinna sellisse mingisuguses algstaadiumisse, algfaasi, kus sa on nagu null tead, mis siis hakkad üles ehitama et sa peab. ma tunduvad, et kriptoga tegemine vajab igapäevaselt sellist konkreetselt selle info tulvas ja vallas olemist, et sellest päriselt parem aru saada ja kaasas käia, kas ma eksin, kui ma seda väidan või kuidas sina tunned seda, Räägi samal ajal taustale ka siia, et mis sinu see valdkond üldse on ja, ja taust, et kuidas sult see jõudsid ja, ja mis sa nagu arvad, sest minu mõttes, et kripto peab käima kaasasvastasel juhul sa kaob. Nii öelda, sinu võibolla ma ei teagi, mõtevarusest mingil tasandil ei välja.
1: Ma mingil määral nõustun sinuga ja samas ka mitte, et kindlasti on, on kriptorahadega nagu ka kõikide muude teemadega võimalik minna väga sügavale sinna jänese urgu. ja ja uurida ja puurida nii-öelda väga detailideni ja rohujuure tasandile. Aga mina esiklikult nii palju, kui ma oma sõprade uttavatega vestline räägin, siis, siis ma näen ikkagi, et just selline põhi, fookus ja, ja on, on tegelikult natuke nagu jäänud mõistmata või on vales kohas. Et, et ma pigem just näen, näen et... et rohkem aitaks see, kui inimesed mõistaksid paremini seda niimoodi, neid kriptorahade ja blokkiahele alusväärtusi ja, ja sealt edasi juba minna väga detailseks, no, see on is, iga ühe nagu, isiklik valik aga, aga mina ikkagi just näen et, et sellised algtööd on, on siis mingil põhjusel sellised segased ja eks me jõuame ka sinuga rääkida miks see nii on aga siis sinu küsisid ka siis minu kohta, et krüptorahade nii kuidas ma jõudsin, kuulsin ma Bitcoinist esimest korda kuskil 2014 aasta paiku ja siis ma tegelikult sellest väga aru ei saanud ja sõbraga tol hetkel siis kaevandasime seda või noh, tegelikult kui ma olen õigesti mäetan, ma ei kaevandnud Bitcoin ja mingit teist kriptoraha ja, te, ja see oli tol hetkel lihtsalt selline mingi põnev mäng, et oo oh, mingisugune, mingi virtuaalne raha No, Mingid suurt pilti ma, ma ei näinud ma, sest aru ei saanud, see oli lihtsalt siuke, et oo oh, lahed, mingil asjal on mingi väärtus, et äh, mingi paned graafikakardi tööle ja kaevandad, et kift oh, aine. Ja. ja siis oli muidugi mitu aastat siuke äh, karuturg, bitcoin kukkus, ma unustin selle teema mitmeks aastaks ära, kuna kuni siis äh, 2017 tuli see uuesti, et järgmine suurem turutsükkel tulida uuesti teemaks, siis ma hakkasin natuke nagu juba põhjalikumalt uurima, et, et miks ikkagi sellisele asjale väärtust omistatakse, millel ta baseerub ja nii edasi ja nii edasi. Ja sealt edasi siis juba, kuna see, te kuna see teema mind uvega huvitab, siis, äh, siis ma juba nägin, et Eesti maastikul on, on nii vähe igast äh, infot äh, selle kohta ja siis tuligi mul mõte luua selline infoportaal kripto.ee, kuhu ma siis äh, postitan päevakohased asjakohased uudiseid ja, ja annan ka siis lugejale sellist äh, proovindada viia kurssi sellel teemal ja, ja sealt olen ka teinud edasi mm, siis online kursuse, mis on just mõeldud just sellisele mm, algajale või, või vähem siis kokku puutunud maailmas inimsel.
0: Tulemukorda selle kaevanduse juurde ka, et kui me püüame lühtsasti inimesele seletere, siis kaevandamine põhimõtteliselt tähendab seda, et arutid lahendavad matemaatilisi mingisuguseid võrrandeid, mille tulemus siis süsteem, kripto, võrgustik pakub siis vastava koini või mündi mündtusele vastu või kuidas seda lihtsalt selle teemisele võimalik?
1: Ja tegelikult see, see arvutus, mida ta matemaatiline tehe, mida ta lahendab, see on täiesti abstraktne, see on, noh, võib ette kujutada mingit hiiglaslikku suudokud mingi mingi 000 välja see on, ja, ja, ja seda pakutakse lihtsalt katse eksitusmeetodil ja kogu selle matemaatilise ülesande mõte on lihtsalt, et, et, see, et kaevandajad teeksid tööd ja kulutaksid selle peale energiat et seal ei ole mingit muud mõtet, et, et seal, see nagu matemaatiline protsess ei anna mitte midagi. Eks me jõuame veel rääkida, miks see nii on, aga, aga põhi nii-öelda vajatus kaevandamisele on see, et ta teeb võrgu turvaliseks. Ja, ja noh, sealt juba lähme edasi miks on kriptograafia nii edasi, aga, aga see on nagu, no, kui kuulaja laias, laias pildis on vaja selgeks teha, mis asi on kaevandamine, siis see on tegelikult võrguturvalisuse huvides.
0: Okay. Okei, okay. mäletan kui mina esimest korda klüptava kokku puutusin, ma arvan, aastal tiba iljem kui sina. Ma mäletan, ma olin Euroopas reisil Ispaanias sõbrajõrus külas, kes enda venna elas Ispaaniast, olet mingil perioodil ja tegele tron Tron mündi kaevandamise ja kauplemisega painents keskkonnas ja mäletan, et tegib päris suuri sumas nendale, seal mitmet erinevate, noh, kuna inimesed oli ka puumi etk, ma arvan tõenäoliselt väga palju talkoonidel, ehk siis alternatiivsete mündide, mis ei ole niimoodi need suure mündid ja mäletan, mis mitte siit aga aru, istuvad arutusepeapide ja mõne tekkis tohutu huima, mäletan nagu, et vau, wow, mingi virtuaalsed mingi värgid et ma noh, haksedastagi kuulnud ennevalt, aga on mingid asjad ja Ja muud varad ja sa et oma päris gift, et mingid müündivärgid ja platformid ja ja mingi asi siin kaevandab või mingi ventsin tehingud ja siis siin tõuseb ja kukub, eks ole portel lambist päevaga mingi 5000 enne. Kuidas see on nagu oli shit mõtlen, mis, mis nad on mingid mega suurte summadega, kursta see Tundus mulle selline hea viis, kuidas passiivselt sisse pool on ära luua või nii-öelda see passive income meitamine, nagu palju räägivad sellest enne. Ja tundus, et see on nagu käega kasutav Ma paran koju hakkan kauplama kriptodega ja kuradi tähenda ära selle. Ja mul keda ära ja siis mingi mul jäelä täikes kus siiduvi ja rohkem seda uurima ja Aga, aga see on tõesti huvitav just selle poole pealt, et, et, et ma tundub, et väga pead inimesed arvavad, või noh, tegelikult võibolla kuski selle jõuda, alustada sellest, et, et ma mõtlen just kriptosele väärtuse juures, Ota, see on see küsimus, mida palju küsivad ka ja ma olen nagu üritan inimesed seletare ja võibolla ma, nagu, ma ei ole kindlasti spetsialist aga ma üks suurime probleeme, mis tekitab kriptose on see, et mis selle väärtus on mida ma tegelikult saan selle eest, kui ma oma mingit virtuaalset no, digitaalset siis münti või valuutat. Ja täna selle väärtus ju kõigub tohutult, samas kõigub kõikide erinevate varade väärtus, aga võibolla kriptovaluuta on kõige volatiilsemise kohapelt. Kuidas, kuidas sina selgitakse maidis inimesele, et mille ta, milles peitub kriptovaluutade väärtus ja, ja kõik siin võiks mõtlema selle et okei. Okay, Ma tahaksin investeerida, aga siis kui iganas ka saksjatesse või mingit dividendidesse või maavaradasse või kinnisvarasse või, või kriptosse. Miks just kripto peaks olema see, kuhu ma peaksin tegeda oma pilgu pöörama? Mis on selle asja tegelikult väärtus? Sest siia ma nii meel jääb inimestele mulle, et me... see on nagu mingi õhud, õhud, õhud puhumine.
1: Ja tisse, et mingi mänguraha, kus ka
0: internetis on. No, alustame sellest, et kõikele
1: kriptodel kindlasti ei ole mingit väärtust. Väga suur osa on täielik pahnu. Et see, et mingi asi on kriptoraha, see koha ei tähenda, et oleks mingisugune juba väärtuslik asi. Et seda kasutatakse väga peenelt ära igasugust paljude müütida, nagu sa kindlasti oled kuulnud ja näinud turundamiseks. et Lihtsalt võetakse see kripto nagu narratiiv ja, ja paljud lähevad kohe kaasa süvenemate. Aga räägime nüüd edasi. Mina arvan, et kui rääkida kriptorahast ja vaadata ainult tema raha funksiooni, siis inimene ei saa pointist absoluutselt aru. Selleks, et mõista krüptorahade väärtust, tuleb vaadata kriptorahasid laiemalt kui võrku, kui usalduse platformi. Sest, et kui me vaatame, et mis asja on üldse raha, kui me võib mõtestame selle küsimuse lahti, või et mis, kui siin on nüüd, krist läheb poodi võtada oma 50 eurose ja maksad sellest, siis mis see raha väärtus tegelikult on, on ju paper on. Eks siis, aga kuna keskpangad ja valitsused on meile öelnud, et sellel paberil on mingi väärtus, siis me usaldame seda. Nii. Eks siis võitme sõna, siin kohal on usaldus. Tegelikult see on kokkuleppeline. Kokkuleppeline, jah. Mm -hmm. Eks siis inimeste kokkuleppe, et sellel paperi tükil on mingisugune väärtus. Nii. Nüüd kui me läheme edasi Bitcoin juurde ja minu innangul selleks, et mõistad üldse teiste kriptorahade ka, nii ja alustalasid, on väga hea, kui, kui sa mõistad hästi bitcoini. Ja kui me nüüd vaatame, mis annab bitcoinile väärtuse, siis bitcoin, kui tema usalduse platform, millel ta tugineb, on maailma esimene, kõige turvalisem, teed võrk, mida keegi ei, ole, ei suuda tsenseerida, manipuleerida, kus iga soovija võib ühineda olenemata tema vanusest, soost, geograafilisest asukohast, religioonist ja nii edasi, kas Sum tal on nii
0: summast,
1: ja, kas tal on idekaart või pass, vahet pole. Eks siis see võrk, mis on üle ülemaimne võrk, kus iga üks saab olla kaasatud finansitehingudesse, see võrk on see, mis annabki Bitcoinile ja teistele rõhutan, decentraliseeritud kriptorahadele väärtuse. Ehk siis, kui sa vaatad lihtsalt Bitcoini rahafunktsiooni, siis loomulikult sa ei saa aru, mis selle väärtus on. Aga kui sa vaatad teda laiemalt kogu võrku, siis sa hakkad mõistma, mis annab sellele väärtuse.
0: Ma on ise seda asja üritan ka vaadata, et, see nurgalt, et sa just siia algus mainisid ka, et kõik projektid või kõik kõitame kriptomündid... Ma arvan, et võime vist tõmmata inimesele illustratiivseks lihtsustamiseks nagu paraleel näite, kui enamitel, enamikel aksseltside, kes lähevad siis börsile tekivad siis nii-öelda äh, timidide aksed, mille pealt siis makstakse midagi, siis kriptoettevõttel sisuliselt need mündid on siis nende nii-öelda aksja äh, ma ei võrdväärsed piltiku pildikutööselt nagu märgida, kui mul on oma, oma on bitcoinis ma tegelikult oma on selle nii ettevõtte Või siis selle mündi mingi teatud vara mahtu. Aga Bitcoini pealt või... sa
1: ei saa dividende.
0: Jah, on loomulikult, noh, Bitcoin võib all näidata. Nüüd noh, Aalan, et ma näite siin rippuleks ole? Ehk ma oman XRP siis küll dividende ei saa, aga ma olen osanik selles ettevõttes, kui ma seda mündi oman. Aga seal on väga suur fundamentaalne väärtus või tändab vabandust. Väga suur fundamentaalne vahe.
1: Ettevõtte võib oma aksjaid nõukogu otsusega juurde emiteerida.
0: Mm -hmm.
1: Bitcoini väärtus peitub selles, et keegi ei saa seda juurde emiteerida. Tal on, ülemäär on 21 miljonit, kood on kõigile näha avalik, kõik näevad täpselt tööpõhimõtteid. Praegu on ringluses 19 miljonit bitcoini, inflatsioonigraafik on kõigile näha, iga nelja tagant see lõigatakse pooleks ja kõik teavad täpselt, milliste reeglite järgi mäng käib. Keegi ei saa järsku tulla öelda, et ka mulle see, need reeglid ei meeldi, teeme, et näiteks ülemäär on 42 miljonit mm -hmm. bitcoini. See on fundamentaalne vahe, mis, mis eristab sinu näite puhul aksjaid firma puhul ja, ja Bitcoin, mis on teed
0: Eks kui miski on nii-öelda võrgustikus vargustikus seda pildiku muuta ei saa?
1: Seda saab, noh, nii siis ka päris öelda, et seda üldse muuta ei saa, aga see käib läbi kogukonna. Eks siis tähtis on mõista, et üks inimene ei saa niimoodi lihtsalt öelda, et, et nüüd mudame selle ära, et see on, noh, see käib nii pidi, et oletame, et noh, sinul tuleb nüüd geniaalne mõte, et, et muudaks Bitcoini koodi ja, ja sa võid selle ettepaneku väga vabalt teha, kuna Bitcoin on avatud koodiga, sa ütled, et näed, et minu mõnest see on näiteks, võiks teha teistmoodi, sa presenteerid oma idee avalikusele ja siis on nüüd juba ko kogukonna otsustada, kas kes see võetakse, nii implementeeritakse või mitte ja Bitcoini puhul ja, ja paljad eesti kriptorahad puhul on siis see kogukond nii-öelda kaevandajad, mm -hmm. aga, aga selleks, noh, Bitcoini puhul on see kogukond juba nii suur. Ja, ja nendel on kõik, kõikidel niimoodi, nad on oma plaanid teinud sellise algse koodi järgi ja nüüd kui sina tuled, krist näiteks oma niimoodi, koodi muudatusega, siis no, see peab olla midagi väga geniaalselt, et, et kõik kaevandad võrgus võtaksid sinu uuenduse kasutusel.
0: Okei. Mm -hmm. Okei, okay. okay. aga ma olen mõinud seda, seda öelda ka, et kas me võime ka nagu laste inimestel võib-olla mõista seda väärtust müntide, erinevate müntide väärtus ka selles osas, et mida see vastav ütleme ettevõtte või siis see coin siia maailma tegelikult oma tehnoloogia võimekusega loob, et noh ongi mõned Mõned on lihtsalt näenda siis hype mündikes tuuaks kasutatakse väga kurjast ära kriptovaluta ja kriptorahandus enne terminite ja terminoloogiat seda taha enne konksuga näelda tegelikult võivad olla üldse petusad või üldse mingisugust täiesti noo projektid mis mitte kunagi ellu ei vi ennast, aga samal ajal on tegelikult väga palju projekte mis päris muudavad midagi noh, XRP võib-olla on minu jaoks nagu üks väga näide mida ta nagu tegelikult maailmale pakub see lepuks läbi läheb eks ole ja kui me räägime Ripple võrgustikus siis ta loob No, täna võibolla on ta juba Ja ma ei ole nii kursistena sellega, aga vanasti teadrippli soov oli ja on jäädavalt luua võrgustik, mis võimaldaks pankadel ja asutustel kanda raha kiiremini ühes koos teise väiksema teinust tasuga Kui võrdleme sellepärast, kui täna need rahad liiguvad enne, siis no, TransferWise või Wise ettevõtte on seda natuke juba parandanud ja need ettevõtteid sarnast teenus, kus sul on tegelikult, tegelikult raha ei, ei liigu üle piiri, vaid sul on erinevad kontodeks või erinevad luuta jaoks ja rahaliselt liigub ühest teise sama valuta või sama riigi siseselt Selle võrran on ka teinustasud aga Ripple võimaldab siis nagu pool ja tegeke jättirahade liigutamiseks ma ei paremat süsteemi. Seal on reaalselt minu jaoks nagu väärtusta lahendab ja loob võimaluse ja maailma midagi teha nagu paremaks. Kas see on kõigile meeldi või mitte, see on teine asi, mis seal taga muud agendad on, aga kas see on koht, kus inime peaks Ripple vaatama, kas ta väärtuspoolt et kui ettevõttel on päriselt mingi projekt mida võimalik siis selle whitepaperi alusel nagu lugeda või tutvuda, et sellel on päriselt kaasas korralik tiim, seal on korralikud investorid, seal on korralikud nõustajad, seal on korralik projekt, seal on mingi korralikud teedlainid, Et kas see on koht, kus niimoodi tasub kinni võtta, kui ta hakkab vaatama, kuu investeerida, et ta vaatab, kas seal on päriselt mingi, mingisuguse tähtsusega no, eesmärk, mida maailma tahatakse implementeerida, või, või mis on veel need kohad, kui me tegelikult saaksime vaadata, et A, sellel on nüüd värise väärtus, sellel ei ole väärtust.
1: Jah, absoluutselt, see on kindlasti koht, kust tuleks alustada, nagu sa mainist, et mis see väärtus on, mida see projekt siis pakub, mis probleemida püüab lahendada ja kindlasti on see üks aspekt, mida, mida siis äh, analüüsida. Samuti seal juures äh, teine pool on kindlasti oluline vaadata, mis on, äh, no, sa natuke ka juba mainisid, et kes on nõustajad, investorid, ehk siis see kogukonna pool, et sageli on niimoodi, et white paper On, on väga nii-öelda lubab seal kokku igasuguseid äh, seal pudrumägesid ja, ja pihmajõgesid, aga, aga kui, kui nagu hakata lähemalt uurima, et mis kogukond seal üldse ümber on, kui palju on selle projektilise kasutajaid äh, siis, siis selgub, et see võibolla on lihtsalt selline ilus juttu. Ja, ja kolman, kolmas aspekt, mis on kindlasti oluline, on, on siis, mida nimetakse või siis äh, nii majanduspool, kus, kus, äh, kus on, mis tuleks ka tegelikult vägagi põhjalkult läbi vaadata, et mis, mis on siis need kõik müntide pakkumised, mis on, kui palju münti üldse emiteeritakse, mis graafiku alusel neid emiteeritakse, mis on inflatsioon, kõik selline pool, et ja muidugi ka kelle kätte neid on, on jaotatud, et väga paljude projekte puhul on, on selgub, et on näiteks alginvestoritele on, on väga suur kogus lihtsalt ära antud, Ja siis pärast imestatakse, miks, miks hinnal on nii suur müügi, müügi suur päeva. et Nüksed on võibolla nii üksed esimesed asjad, mida tuleks mõne siis uue potentsiaalse projekti puhul vaadata.
0: Läheme, räägi korras küsin ka sinu seda taustapolt, et me rääkisime korra, kuidas see ja kus sai. Ja, ja tänaseks ikkagi tegelikult selle kaastatübe ja oled loonud platvormi kripto. Krypto Saari, sul on kripto, üüda, kõik saab kirjutada ka täna, või ne? Mõlematega
1: juurde. Okei, vanasti
0: saanud, täna vist juba saab. Saab, jah. Et kripto.ee ja, ja mida sina, kuidas sina ennast ise nagu tegelikult defineerid? Kas sa oled äh, pikaan investor, et paned sisse ja ootad need 10-12 aastat ilma näpimate ja paned koagi juurde ja püüad teha seda... Kost average, nii-öelda dollari või euroväärtused ostakogakalpult sisse odama innaga, et luu tuu keskmist alla poole per ettevõtte või per Münt. või sa oled igapäevane aktiivse kaupleja või kuidas sina ennast täna selles maailmas kategoriseerid
1: üldse? Pigem see esimene variant, pikaaline investor, et kauplemine on minu jaoks jäänud kaugeks. Aga see on kogemus olemas? Ei ole. Ma olen just selline, olengi ostnud ja pigem hoidnud ja selline pikema ajaline aja orienteerun.
0: Ma olen mõlema proovinud ma täna tunnen ka, et ma võib-olla päris kauplemise juurde tegelikult naasta ei tahaks, aga mingis maus ma tegelikult tahaks ikkagi tagasi tuua seda, aga võib-olla sellise pikkaajalise ma, võitame, mitte siis aga lüh, lüh, lühema või keskmise pikkusega kauplemise puhul, et mitte siis igapäevaselt seal ekranines vahtade viisi vaid teha neid tehingud, mis on siis mõned päevad ja nõudnud nädalad, et teha nii on siis kriptoturu liikumusi tabada, aga ma olen saanud kogemust... Kryptos õmmates pakub mulle, miks, min, miks mind see nii väga nagu võib-olla ähm, paelub, on loomulikult see pool, mida ta siin maailmas teha võib-olla mida ta pakub ja mis võimalusi ta loob vasta projektile, aga loomulikult ma arvan, me ei saa mitte keegi äh, välistada ega ümber lükata seda, kui väidaneme. me tegelikult äh, ikkagi vaatame seda kui potentsiaalt investeeringut, äh, mis võiks tegelikult tuua tagasi kümne kordi, sadakordi kordi, tuhande kordi ja kryptos on mis teine kord need protsendid, mis see ROI, of, ROI, of investment, see ROI on ikkagi väga... No, teine kord ikka rõvedalt suur ja see paneb nagu mõtlema. Ja see on koht kus väga palju tiimised on küsinud ka, ta, kuidas see saab võimalik üldse olla. Noh, me siin võime tuua nagu näitede, et Kunagi oli, ma mäetan... Äh, ma nii tõepäeval nüüd, nem... Või oli mingi... Ühega mingi münd, need on tegelikult palju. Ma teanud, Shishiba tegi ka mingi asja välja. Et on mündid on sellised, kus sa endale siis mingi aeg väga olematu innaga PR-tükk on indeks ole, nii sa kopikates alla senti hinnad, isegi odavatel, kümnedeks saandiks ja siis umbes paned sinna 100-200 eur ja, ja kahe aasta pärast, inimest, et sinu portfeli väärtus on miljoni pooleni ja mis iganes. Aga see on nagu see kohku siin aga kuidas see saab võimalik olla? No et, mi, mi, sest täna, minu mõelest, ei ole väga palju teisi tava investeeringu viise, ütleme, vaatame, vaatame ka aksed või kinisvära, mist pakkus sellist tootlus sellise ajaga, kui on siis on väga, väga, väga harva, aga kriptos on nii väga palju, kes pakuvad sellised võivad juhtuda, kui tekib see boomi hetk ja tõusuturg nii Kuidas see võimalik on, kus see, kus see raha nagu see tekib ja kuidas, kuidas see kättesaamise kriptos on, sest ilmselgelt on see, et seda kõike ei saa kätte võtta, ja kuski tekib liik probleem.
1: No nagu iga investeeringuga on, on ka ikkagi riski ja suhe, et kõik need sinu, sinu poolt mainitud, äh, meeletud äh, kasumid, need on, äh, neid, neid on tõesti, neid näiteid on, aga on ka väga palju neid, mis, äh, mis häbub ära ja mitte keegi neist kunagi ei kuule, aga nendes lihtsalt ei räägita, nii, räägitakse rohkem nendest edulugudest. Teiseks, nagu sa isegi tead, niimooda, ajastada siis turu tippu või, või öelda, et okei, okay, nüüd on mul, ma selle investeeringu midagi teeninud ja ma mõtan selle välja, on ka väga raske, sest et no, mina olen rüptomaastikul teinud läbi nagu kolm sellist turud süklid, aga mäletan, kui Bitcoin oli 20 000 dollarit ja, ja vaatasid, lugesid kripto uudiseid või jälgisid kriptoinfluensereid, mitte ükski neist ei öelnud, et ta vaib 20 000, see on nüüd hea koht, nagu võtke rahad välja. No, Absuurdselt kõik ütlesid, et 50 000 on järgmine te arvata nagu lollid, kui te, kui te arvad, et siit võiks kuskile kukkuda. Samamoodi kordus täpselt samamoodi eelmine turu tüükel. Bitcoin oli 69 000. Ma ütlen aus, et mitte ühtegi inimest ma ei kuskile kohanud, kes ütles, et ootatud poistiselt hulluks lähenud. 69 000, et see on nagu ilmselgelt nagu liiga tuline turg. Et, nagu, et see on iga hetk on, on siin midagi juhtumas. Kõik olid nii, et mis hästi see on. 100 000 on nagu, pole mingi probleem on, et siit on järgmine on 150 ja 200 000. Et Kui nüüd vaadata neid, neid samasid koine, mis on teinud nii meeletud tõusu läbi, need igast koera meemi rahad ja siis praegu kui sa vaatad, lööd sisse siis on no kõik 98%, 99%, 99,5% maas. Et see on, ma nagu selle kohapalt ei tooks nagu rüptat välja kui mingit, mingit sellist eraldi seis, nagu unikaalset varaklassi, kus on mingisused meeletu... Ja ta võidu võiduvõimalused, samamoodi ka kaotuse võimalused, et see on ikkagi klassikaline, nagu ingliski see risk-reward mm -hmm. ratio.
0: See on huvitav ja, et ma ise jälgin ka mõningaid, ütleme siis kripto kauplu, kellel on 200 aastat kogemust seal turul juba eenevalt, siis kas siis tõesti Foreksi ja, ja muud ja varale seda, ja nafta ja muud ja ka, aga nüüd tänase see ja kriptot ja, ja see on huvitav õesti näha, et mõnem mõttes nagu tundub, et ma ise mõtlen selle eelmise perioodipere, kui mainisid ka, et 69, siis noh, sa ei dollaritese seda ka 69. Et see on, see on lihtsalt, tegelikult see on no, mõnem mõttes nagu ei saa sellest aru, kuidas on see võimalik, et üks virtuaalne münt maksab lihtsalt 70 tonni. Et see tundub nagu lihtsalt nagu, no, täitsa selline, et what the fuck lihtsalt, et No, ja see, see tekitab minus äh, selle küsimuse. Ja ma tean, paljud on küsinud ka sellele ja et kuna Bitcoin ja Ethereum on esimesed, mis äh, suurimadeks ole täna ja Bitcoin on üks üldse esimestest. või ei noh, esimene münt mis tegelikult tuli on ja see püsib ja on ehitanud üles võimalused, mille peale saab ehitada teisi münte. Siis kui vaatame seda selle pilgavalt, siis äh, kuidas sina nagu meie ütleme, kui kuulajalt huvitab see, et millistesse projektilise rahavana nagu üles sina sellest suhtud? Kas ta otsida üles äh, kest tahab raha paigutera siis nendesse, mis on alles alustamas, mille hind on olematu või vaadata neid, mis on ütlame, 5, 6, 7 aastat juba turul mille hind on seal, ütlame, seal 5 kuni noh, ma ei tea, puusalt 20 või kuni soti vahemikus per tükk või võtta ette need listid, kus on siis juba Bitcoin ja, ja või mõne mündi, mis on seal hinnad kuskil 500 kuni paar Et kuhu on mõtet tegelikult investeerida, sest mulle täna tundub, et tavainvestorina, väikeinvestorina tava kasutaja igapäeva everyday joona panna raha Bitcoini, tundub mulle täiesti mõtetusest, et no, kui me räägime 100% kasumiteenisest teemisest või tootlusest, siis Bitcoin selleks, et sinu 100 eurost saaks 200, peab Bitcoin tõusma kaks korda ma hinnas, mis tundub mulle juba täna selline, et noh, fucking elma ei tea. Esiku kui teeb seda, siis minu teenistus on olematu versus see, kui ma saan panna 100 eest mingis münti, kus ma saan võibolla 1000 tükki ja see teeb võibolla mingisuguse paar juuri üppe ja mul on tegelikult suurus oma käesine. Kuidas sina seda asja vaatad?
1: No, ikkagi ka haakub selle meie eelmise jututeemaga, et jällegi see riski ja auhina suhe. Et loomulikult, jah, need, mis need kriptorahad, mis on ennast rohkem kehtestunud, kehtestanud, kehtestanud turul Bitcoin, Ethereum millel on suuremad turukapitalid, loomulikult on, on nende tõus, tõusupotentsiaal oluliselt väiksem kui seal mõne siis noore ja värske potentsiaalse raha puhul. Aga nad on turvalisemad? Aga nad on turvalisemad just täpselt. Et, et, no, iga inimene peab kõigepealt endale otsa vaatama ja panema paika oma riskitarvuse, et kui ta tõesti tahab investeerida mingitesse sellistesse väiksematesse ja, ja suurema kasvupotentsiaaliga kriptodesse, siis ta peab ka kindlasti enda jaoks lahti mõtestama, et ta võib selle raha kaotada. Et, et samamoodi nagu on võimalus võita suuret on ka kaotada, kaotamisvõimalus suur. Et jällegi see riskiauhina suhe, et siin lihtsalt iga inimene peab ennast nii investorina enne siis hindama ja, ja selle järgi siis lähtuma, kas ta tahab rohkem konservatiivsematesse kohtadesse ma raha panna või ei tahab rohkem, nii-öelda siis natuke ka mängida.
0: Mm -hmm. Räägime korra siin sellest, et <köhö> räägime meksi arvamustest või levinud müütidest kriptovalutade kohta, et siin mõned üksikudegi sai läbi käida küll, aga kas on midagi sellist oskatse välja tuua mõned üksikud näited või pidepunktid, mille osas Avalikkuse või tavaklassikaline tava meedia või kollane meedia või selline suur meedia korporatiiv on teinud sõnum, et karudeine, et kriptot halvas alguses või mingi läbi müütide, sest me teame, et meedia on väga kalutatud, teine kord see narratiiv on väga kalutatud. Eriti kui me vaatame seda, kuidas täna kriptovaluta mõjutab maailmapangandust ja, ja majandust tegelikult, mis absoluutselt vähemalt 5-7 tagasi või isegi mõned tagasi see väga ei meeldinud ja ilmselt meeldib ka tänaseni, aga ollaks valmis juba rohkem võibolla olema avatud sellele. Tegelikult mul on endale oma oma taga, et see kõik tundub olevat suur mänguselt, aga oletame, kui sa ole vandenud ei ole sellist vandenevad tagasi, mul tundub, et hakatakse vaikst aru saama, et okei. Okay on aeg hakkata adapteeruma sest inimesed tahad rohkem saada alternatiivi, inimesed rohkem see on ennast tõestanud, rohkem üks sala siin võib-olla kui mitte nii pikalt kui ee tavaksid ja muud varaklassid aga teike on juba pidevalt olemas olemasonnuta olnud ka mitte kuskile et millistene suuri müüdi, mida sa näed millest inimesed tegelikult millest inimesed valest alusavad ja, ja mis on need kohad kus sa tunned et tegelikult võiks investeerida nagu mõne võttes aimu ja, ja harida et asi on tegelikult palju uh, turvalisem ja palju parem kui seda näedatakse.
1: Ja, et kindlasti neid müüte või selliseid äh, väära arv, on palju. No üks sellisid, äh, levinumaid on kindlasti see, et äh, Bitcoin ja teisi kriüptorahasid kasutavad valdevalt, äh, kasutatakse valdavalt illegaalseteks äh, tegevusteks. Ja kui nagu seda teema natuke sinna süübida, siis tegelikult äh, noh, tuleb välja, et see on väga kaugel tõest. Et igasuguste rahapesijate ja selliste toimingute meelisviis on ikkagi sularaha ja, ja kuna ja ei ole üldsegi nagu esirinnas selles vallas ja sest on ka väga palju raporteid tulnud, et, et see protsent on tegelikult kaduv väike, sest et just puhul jääb ikkagi blokki jälg ja on väga palju ka juba viimasele on näid, kus, kus just läbi selle, kript, selle mööda seda jälgepidi on väga paljud näiteks häkitud siis varastatud krüptorahad kätte saadud. Eks siis kuskilt ikkagi peab see, see, see varas või see häkker lõpuks selle raha nii välja võtma, kui ta tahab seda kasutada. Mm -hmm. ja, ja see on juba päris suur tööstus ka, nii-öelda selline blokiahela uurimine, kust minnakse vägagi süvitsi ja, ja leitakse, leitakse väga sageliga need siis illegaalselt tegevuselt saadud raad kätte. Et Juhul
0: kui just ei teki võimalus, kus saab maksta raha siis... Kuigi seal kimselt ka või hakka tekida kusse kus see kriptoraha tekkis, just, kus üldse üle kantaks just, enne.
1: sest et blokki peal on iga viimane, kui tehing avalike näha, ehk siis midagi nagu varjata ei saa, et, et see on küll üks suur, sõike võib-olla peamine müüt Aga ma tohtun ka veel siin välja minu enda arvamusel, see sõna kriptoraha, üldsegi on natukene halb sõna. Ta ei anna üldsegi edasi õigesti nagu seda kogu päris tuuma, sest et Raha, elektroonine raha oli meil ammu olemas. kriptograafia kui selline, oli meil ka ammu enne kryptorahasid olemas. Isegi blokkiahel, kui nii on ta andme baas, kus siis salvestatakse andmed, mm, siis on, on, oli sellisel kujul ka olemas. ehk siis selles ei olnud ka midagi nii unikaalselt. Mis oli unikaalne oli see, kuidas need kolm asja pandi kokku ja saavutati selline usalduse platvorm. Et just kui inimene kuuleb sõna kriptoraha, siis ta kohe mõtleb mingi raha ja mingi kripto, kui kri, 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 kriptograafi. See ei ole midagi unikaalselt. Just see nii-öelda usaduse platform, decentraliseeritud võrk, mis sellega kaasneb, on see, millel peaks olema põhifookus. Et, et see on nagu minu esiklik nägemus, et see sõna kriptoraha on, on halb sõna, et parem oleks näiteks mingi ilma vahe raha või inimeste vaheline raha. See nagu annaks paremini üldse edasi
0: sellist neid väärtusi. Krypto puhul natuke nagu räägitakse selles ka, et see läbipaistvus mõne mõttes on nagu tore ja hea ja teispidi see on jällegi halb, et just kui tehingud on kõik nähtavad, loomulikult seal ei ole näha kes kellele kandis, nimemõttes nime aga seda kriptoadressi või siis aadressi saab siis niimoodi jälgide liikumiseb jälgide summa, siis saab tegelikult näha kes mida kuhu liigutas, selle pealt on väga, väga paljud on ka ma tean, üritan tavada neid turu kukkumise ja turu tõusmise, kui näha, kus mingi suur vaal, kellel on tohutu port mingist mündist enne müüb ja ostab midagi, et siis on teada, et see mõjutab seda turu võinu. Kuidas Kuidas sinu seda asja näed, sest, et, äh, ma tulen tagasi selle XRP juurde, minust on see tohut teema ma ei tea, kas saa seda uurin mitte, aga seda vandeno poolt nii öelda ja Ma ei ole nagu hull vandeno teoretik. Mul tegelikult meid see Vandenoo teooriad, äh, see sõna. Mulle meeldib äh, pigem mõtlestas ka niimoodi ümber, et need on sellised nagu varjatud potentsiaalsed agendad, mida keegi tahab ellu viia. Ja kas see viiakse mitte see nagu teine teema, aga riplikohta lihtsalt käib nii palju erinevaid... Äh, Eniväid teooriad minu mõelest ma ei ole näinud ühegi teise olemas oleva nii palju kontroversial nii materjali, et ühepoolt just kui ta on midagi, mis tegelikult väga tahetakse, ta lõhub keskpankasid, talo ta loob inimestele ja asutustele uusi võimalusi ja teiselt siis tegelikult tuleb välja, mida proovatakse on see, et XRP tegelikult on siis selle nii uue maailma korra üks tööriisterest. Et kui kunagi räägiti, et Tevida kes on meile tuntud vandenud eritikani ja rääkis ühest maailmvaluutast, siis täna siis väidetavalt tahetakse seda kriptoraha siduda selle ühe maailm ja tahetakse panna Rippleid silti külge, et riplis saab siis see keskvõrgustik, mille hakkab olema siis ka fiatvaluutade nii-öelda liikumine. Ehk siis nagu toon nagu näitele, kus nagu mina sa täna aru saan, mis on pannud mõtlemine, et all shit, et okei, okay, äkki tõesti. Et kui me lähme siin nüüd kümmast edasi ja hüpoteetiliselt ütleme, kui Rippleist XRPS saake see võrgustik, mida hakatakse globaalselt kasutama et siis kui ma olen poodi, siis ma mitte ei maksa riplis, ma maksan, ma maksan nii siis äh, ikkagi oma riigi äh, valutas aga lihtsalt conversion toimub siis läbi Ripple võrgustiku ja XRP-des nii-öelda kuidagi mingil viisil et äh, mida sinasest arvad kas on äh, kas riplil kui xrp kui projektil on, on sellist üldse potentsiaali no, praegu on nii kohtukessi kannud sest, et kas üldse on mingi potentsiaali või sellist kohta kus sa näed et tegelikult see on äh, halb asi või on see hea asi või kuidas sina sellesse vaatad sest siin selgelt on võimeline täna ühe sellise suurema plaaniga mõjutama päris palju meie maailma majandust. Kui me võrdime täna muude projektidega, kes majandus nii väga täna ei toimateks ole, Stellar on ka meil selline, kes pakub küll erasikute rohkem, aga rippel on siis nagu põrgustik, mis pakub ka asutustele ja korporatsioonidele võimalust, ja pankadele. Ma pean tunnistama, et ma
1: selle Vandenõu teoria poolega ei ole üldse kursis. Peaks
0: saada videoselt, nad on päris Ja, kindlasti pärast,
1: pärast saada mulle. Et selle koha, et ma Väga ei, ei, saa, ei saa kommenteerida ja nagu mõtlesin, ma ei ole seda, seda teemat sinna nagu süübinud. No, XRP puhul ma tean nii palju, et neil on vägagi toimiv võrgustik, mida inimesed reaalselt kasutavad. See on, räägib vägagi nende kasuks ja, ja pankade puhul on, on ma arvan just kriptorahades nad kõige suuremas soosingus, mis on ka niimoodi, neile vägagi tuleviku mõttes väga hea agenda. Aga nüüd, kui nüüd rääkida sellest, et kas ühest kriptorahast võiks saada selline üks maailma kriptoraha, siis pigem mina seda ei usu ja ka kui see, seda diskussiooni mina ka ei taha kunagi sisse minna, et, et kas nüüd, ma ei tea, Bitcoin jääb ja Ethereum kaob või, või kas see nüüd, või milline on see ülim kriptoraha, mis, mis jääb ja teised nagu siis kaad. Mina sellesse ei usu, et ma näen, et see Tulevik läheb nii sarnaselt nagu meil on praegu erinevad valuutad, meil on eurod ja dollarid ja jaapani eenid ja nii edasi. Samamoodi jäävad ka teatud populaarsemad kryptorahad, millel on siis omal teatud igal ühel omal teatud nish, kes siis on äh, anonyümsemad, kes on vähem anonyümsemad, millised on üheks puhuks, mis on kiiremad, mis on, on vähem kiiremad. Äh, no, igale kasutajale oma siis äh, oma krüptoraha kui näitlikult öeld, et, et see on nagu minu, äh, minu nägemus, kuidas kuhu, suun, kuhu suunda on see, kui, on see liikumas.
0: Mm -hmm. Me rääkisime alguses ka, et kripto, kriptolahad, me ütleme selline turvalisus või laial kasutamine või usaldatavus. Et kui me vaatame tegelikult täna seda, kuhu me jõudnud oleme, siis väga palju kohtades saab kriptodega maksta juba. Ja täitsa ka noh, ametlikult, eks ole kui vanasti vanasti oli see probleem, et ei saanud ja ei tahetud seda teha ja võibolla ei taheta ka täna mingil mahul seda tegelikult tehas, ma saan tegelikult aru sellest, et endiselt on seal see, see oht, et eks ole kuna ta on niivõrd kõikuva öö, olemusväärtusega. olemusväärtusega. siis kui ma täna ostan sinult Klaas Vett Bitcoinis siis sellel on hoopis homme, hoopis teine homme, see on juba tunni või vähem, mis pärast on hoopis teine, kui ma tegelikult tegin et see on koht, kus võibolla kauplejad ja ma ei mõtle siis, et, nagu, et müüja osted ja müüed, mida võibolla mõnem mõttes on see neile karudeene et sa võid just kui kaotada samas, just kui võite ühe nagu ostu pealt, et kuidas sina nagu seda asja näed, et kas kas see nagu, kas tasub noh, kas, kas, kas on nagu mõistlik sinu, sinu koemuse pealt vaata seda maailma kuidas sina seda nagu näed on see mõistlik üldse, et me liigume sellises suunda, kus me saame maksta kriptorahades toidu ja kinapiletite ja ma ei tea asjade eest või see pigem on ikkagi Võiks seal ole mingisugune piirang vahel, et ta on jääda ka sinna investeeringu valla ja mitte teda tuua sellisel viisil, kui maksevahendina üles ja igapäev ellu. Sest selge on see, et hakkab mõjutama. ja no, Lõpuks ma ei austuse ette, ma läks poodi ja mul on seal täna juba mingis ajala mingisugune kriptohind juures. Ma, ma hästi kuut ette seda, aga ma näen seda nagu vaimusima juhtumas, kus see aeg edasi läheb. Sest ilmselt tundub, et selles suunas liiguma liigume mingi aeg.
1: No kui sa mäletad, siis kui meil tuli euro, siis meil oli ka alguses mõlemad hinnad. Mõlemad hinnad, Väga õige on just see, nagu sa ütlesid, et põhjus, miks kaupmehed täna Bitcoini võtta, on see no, hinna volatiilsus, et neil on ju ajavad oma äri, neil on kõik kulud on, on fikseeritud ja siis kui neil üks päev on peavad toormeest maksma kaks korda rohkem, kuna Bitcoin kõigub, nad ei saa seda riski endale võtta, aga mina arvan, et see on ka selline aeglane ja sujuv protsess, et see ei saagi käia kunagi ühe üleöö ja, ja kui me vaatame Neid riike, kus tegelikult bitcoini adaptsioon on kõrge, siis seal on üks vägagi ühene tunnus. Need on kõik riigid, kus oma valuuta on, on vägagi kõrge inflatsiooniga. Et see on näiteks põhjus, miks Aafrikas on, on bitcoin vägagi No Seal on muidugi ka juures see, et neil on, bitcoin annab neile esimest korda elus võimaluse osaleda rahanduses. Aga, aga lisaks ka näiteks juba suuremad riigid, nagu näiteks Argentiina või, või Türgi, kus on juba aastane inflatsioon, on üle 50%. Nemad saavad kui suures bitcoini nii olda, väärtusest oluliselt paremini aru kui meie siin, kus, meil, kus me seda nagu nii hästi ei taju. Olin ka hilja aeg, läbi Istanbuli lennujama ja seal oli bitcoini ostumüügi Platform, PTC Turk on, on seal üks kõige suuremaid reklaampindade ostseid. Et, et kui sa nagu niimoodi sellistes kohtades käid, siis sa näed, et, et tegelikult kui, kui riigi enda valuuta muutub ka vägagi volatiilseks, siis, siis see protsess vaikselt liigub sinna suunas, et juba hakatakse kriptoraha siis kasutama ka kaupade ja, ja teenuste eest
0: tasumisel. Ma ei kujuta ette, mis inflatsioon ise tegema peaks või Euroopas tegema peaks, me peaksime hakkama kriptovalutad endale legaliseerima kui riigi või Euroopa keske nii või või põhivalutana, sest et täna tundub juba see, et inimesed siin ka ise teatud situatsioonides ja kohtures mõtlevad, et no tõesti on nagu, what the fuck is going on, et, et, et kõik läheb kogu kallimaks. Mõttes on no, aru saadav, sa ei saa selle üle, mis miks on urisend, tuleb rohkem raha kokku ajada, siis ei ole see kallis, aga põhimõtteliselt ikkagi tegelikult on tunda, et need no, inimesed, täna suhtlen, Kes on ütleme jõukku kui mina, ütlevad ka, et noh, neid see täna küll mõjutab, aga noh, tegelikult saavad aru sellest, et see on nagu ebanormaalne, mis tegelikult toimub. Ja nüüd on see küsimus, et noh, millal me siis sinna lõpuks jõuame, sest et on nii täna riike. Nüüd, olen nüüd meeldane, et mõned nimi, riigi, kes on nüüd meelde, et ükski riik, kus on sammu, kes on võtnud Bitcoin enda põhivalutaks sinna selle Fiat valuuta kõrvale, üldse välja asendan selle, et see on olnud minu jaoks väga sul üllatus ja teispidi väga tore uudis, et sul võetakse Bitcoin kui riigi valuutaks, mis on nagu noh, teist pidi tegidub usaldust. Ja ma arvan, mõnemõttes šokeerib ka üle maailma, et okei, okay, saab ka sellisel viisil nagu enda riiki või siis seisundid nagu päästa.
1: Jah, et see El Salvador minu teada ja. on üks, üks näide sellest, kes, kes siis võttis esimese riigina maailmas bitcoini nii siis ametlikuks tunnustatud maksevahendiks. Ja jällegi, kuna enda riigi enda valuuta oli siis nii kõrge inflatsiooniga, et see bitcoini kõikumine on ta siis. 25 000 dollarit või 40 000 dollarit, see on, on suhteliselt äh, nagu sekundaarne selle oma raha siis äh, inflatsiooniga. Et, äh, see, see on just äh, ka jällegi näide sellest, äh, sellest trendist. Aga rääkides veel inflatsioonist, siis äh, minu, minule isiklikult äh, on, äh, on üllatav, et, äh, et siis... Äh, Praegu see inflatsioon üldse kellegi enam üllatust pakub, arvestades, kui palju raha juurde trükitakse. Ja ma olen ka sõprad ja tuttavatega selle teema rääkides. Minule paistab niimoodi, et kuna need summad on juba nii suured, noh alates kovidist on, on usa printinud niimoodi kuskil juba 5 triljonit dollarit, siis kui summad läheb nii suureks, siis tava inimene enam ei hooma, mis, mis summadest jutke. Sest et ma olen sõprade, kes küsinud, Et kui mitu miljonit on ühest triljonis ja mul ei ole veel ükski sõber suudnud kohe seda vastata. tuhat. Ei. ei ole.
0: Tuhat miljonit ühest triljonis. Ei ole. Miljon miljonit. On aga ühest... miljardis on, on tuhat miljonit. Jah.
1: Aga, aga ühest triljonis on miljon miljonit. Okei, okay, no siis jah. Ja sellepärast ma arvan, et inimesed ei saagi tegelikult aru nendest summade suurustest või, või proportsioonidest, mis mis nagu juurde trükkitakse. No, mis ei koge sellist summat aastast mis sa kogeda saada sellest. Ja siis ongi nagu, kum, nagu, siis imestataksegi, miks toidukorv on täpselt poole kallim, kui, kui oli kaks aastat tagasi Aga minu jaoks ei ole see nagu imelik, kui, kui, kui lukele kokku summad, mis, mis nagu ringlusesse juurde paisatakse, sest et selleks ei pea olema oma kõrgharidus, et saada aru, mida see meie rahakotis oleva rahaga teeb, kui kuskil printer tööle pannaks.
0: Kogu selle maailma ajanduse juures, ma, jällegi, ma saan aru, mõnem on nagu, mõnem mõttes teen üle, üle võlli võimendatud ka praegu, kui ma väljutan selle, aga minu üks alat tekitab neid küsimuse, et noh, USA riik ole võlguine ja Eesti on võlgu ja, ja, ja riigide võlgu. Mul on küsimus, kellele me fakkiv võlgu lõpuks oleme, kui me elame siin planeedil üks kõik koos, enne. et kellele me siis võlgu oleme, kas me oleme Uraanile või Venusele või Kuule või Saturnile võlgu. Et kuidas saab olla nii, et mul on enda riigi ees võlg millelegi või kellelegi? Ja minu jaoks, nagu mõne mõttes, ma saan sellest aru, kuidas see süsteem töötab, aga teispidi, niimoodi kõrataates ajast mind naerma, et kuidas mul saab olla võlg nagu ise enda ees, mida ma ei suuda ära maksta ja siis ma nagu trükkin juurde teki. Aga asjast tundub nii jabur lihtsalt, mida ma tegelikult teeme, et miks me ei võiks kokkulepida inimestele, et nii, teate, mis teeme niimoodi, et me ei ole enam õlgu kustumine numbrid ära, teeme selles asja korda, et kui see rahamäng poliitiline ja selline majanduslik pool natuke ajab mind mõnemõttes segadusse ja, ja mõnem mõttes naerma, kui võrda absurdseks me inimestele asja tegelikult ise ajame ma ei ole spetsialist, ma, 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 ma inimesed mõned naerakumist ütlen, aga mulle tundub, et seda saaks palju lihtsamalt asja ajada, aga ma ei oska pakkuda rahendus, ma ei ole teadlana
1: Minu jaoks sai süsteem katki tehtud aastal 1971, sest kuni, kuni selle maani oli näiteks Amerika dollar tagatud üks ühele kullaga, see, kes hoidis äh, siis dollari raha või iga et minna ja küsida selle dollari tagatiseks oleva hulga kulda endale. Ja siis tuli inime, president Nixon, kes lõpetas kullastandardi ära ja pärast seda on siis äh, rahatrükkimine olnud täpselt mingite teatud inimeste ja Ja organisatsioonid otsustada, mis ei allu mingisugusele nii paika pandud reeglitele. Ja kui sa vaatad, mis, mis maksid hinnad aastal 1971, siis äh, uus maja maksis kuskil 20 000 dollarit, tuutu uus auto oli kuskil 2000 dollarit. Eks siis suures plaanis võib öelda, et 50 aastaga on, on raha siis kuskil 20 korda oma väärtust kaotanud. Ja, ja kui, noh, ma ei küll ei näe, et see trend kuhugile, kuhugi suunas äh, nagu muutuks. Et see on lihtsalt nagu. Noh, ei oleki nagu, süsteem on katki siis seal ei ole sellist mis saaks seda nagu päeva pealt ära lõpetada, siis muidu tuleks seda anarkia ja see on lihtsalt selline kummi venitamine. Aga kui olet,
0: trükkagi siis kõigi inimestele võrtsad raha, ja aga see raha laiale, aga no, see muidugi aitama sa aru, aga lihtsalt see tekib see kohte, et miks me sellest lollust lihtsalt teeme, et aga okei. Okay. Aga mis see lahendus on siis asja et kas siis tõesti... Mm, Kuidas sina näed seda, kas kriptovaluuta laialdase kasutuse võtmine siin järgmise kümne, ütleme viides aasta jooksul võiks olla lahendus, mis suudab vabastada terve selle maailma ja kõik need riigid enda end või, 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 või tegelikult on ikkagi vaja seda masu, mida me praegu arvame, tegelt, et, et on just kui peal mõne mõttes, aga tegelikult ma arvan, et sellist suur krahki, mis tooks kogu majandus kukkumine ei ole kindlasti veel nähtud, et või, või oleks ka tegelikult seda vaja sellist, sellist täis laks pauku niimoodi, et inimesed siin situavad erid ja karjuvad ja, ja surevad enam vähem.
1: Ma ei oska nii kui drastiline see, see üleminek peaks olema, aga sellem mõttes, kui me räägimegi niimoodi, rahade baasväärtusest, siis siis bitcoini eripära või väärtus seisnebki selles, et kellegil ei ole ühtegi hooba seda kuskilt juurde trükkida. Ja, ja isegi kui ta on väga tahaks, sest see võrk on lihtsalt niimoodi loodud. Ja, ja see ongi see, mis, mis annab teile väärtuse selliste fiat mida saab alati, seal on, tulebki inim, inimfaktor mängu. See on jällegi kuskil, inimene on see, kes, kes otsustab, et kas me printime või millal me printime ja et kas nüüd on halb või, või, või nüüd on vahe mõned pangad välja päästa et,
0: et see on just see fundamentaalne vahe tuleme siia kõrvale korraks kõrta teise haru juurde milleks on NFT-ed see on midagi mida jälle mõõtan oos, et mul on ka raske nagu maiste lõpuni ei, ei saa tegelikult lõpuni aru sellest sest ei saa ka aru sellest et Ma olen ise mõnud tegelikult ühe nft teha. Ma on üks kunstnik välja valitud, kelle koos ma tegelikult teha tahaks. Seda teha kaks tükkisegi. Mõtsin enda podcasti ja endis ausame podcast, enase Kriskala podcasti pealt. Tekitere siis mingite kindlate märksanade ja kunstnik teeb mingisuguse visuaali ja siis selle teha siis NFT-eks. Ja vaata, kas siis see müüb ka. Või teha, kas see endalised. Aga <küm> NFT on midagi, mis sa viimaste aastas on väga palju kõla pinda ja, ja väga palju inimest on sellega... Läbi lünd, mul ma tean, et ähm, ma summadest ei räägi, äh, aga ma tean, et äh, titrofiim või poeg tegi väga teili. oma sõpradega siin teatud NFT kollektsiooni maha müügiga Eestis ja kindlasti mõned eestasad veel sellega läbi päris suurelt ja me ei räägi siin neljakohalist numbrist, me räägime ikkagi 6-7 kohalist numbritest et, ja tasemel need ikkagi on need numbrid palju suuremad, et, mis kõige kallim? kõige kallim kunsti NFT maal oli seal 65 või isegi rohkem täna miljonit millegi ta maha müüdi, et Mis see, see NFT on olemust olema peaks, miks ta nii populaarne täna on, et kõik ostavad mingisuguseid virtuaalseid, ma ei tea siis noh, ma saan aru, et NFT võib olla, mis iganes virtuaalne looming, on siis podcasti helifail, pilt, muusikapala, video, ma ei tea, GIF, pilt, et mis asi see NFT on olemust on, miks ta nii pop on ja, ja kuidas sina seda nagu näed, et kas sellel on päriselt see väärtus, mis nende asjad küsitakse või see on lihtsalt mingisugune kuumi hype, mis siin järgmise mõne aastaga välja sureb.
1: Ja see on väga hea küsimus. Et nft puhul siis tulebki aru saada, et ja, tegemist on varaga, ta on blokki ahela peal, kus siis iga individuaalne NFT on unikaalne. Ta siis, nagu sa juba mainisid, võib, võib tähistada mõnda kunstiteost või, või ka muusikafaili, nagu sa täpselt mainisid. Aga siin ongi nüüd väga oluline eristada nft tehnoloogia poolt ja seda väärtust, mis siis NFT-tele omistatakse. Äh, sageline, et, et kipuvad vägagi oma vahel sassi minema. Ma mäletan, äh, aastal oli 2017, kui tuli äh, üks selline esimene väga pop nft de mäng. Kandis see siis nime CryptoKiddies või siis CryptoKassid. E, ja mäng oli siis... Äh, seisneski sellistes virtuaal kassides, mis siis iga kass oli eraldi NFT, kus neid sai siis, ma nüüd täpselt mina seda mängu ei mänginud, aga, aga neid sai siis seal nii-öelda aretada, iga kass oli täiesti erinev, neil olid mingid unikaalsed omadused ja siis sealt tuli siis igale kassile mingisugune kujunes välja hind siis sõltuvalt nende siis eri pärast. Ja see oli selline kurikulus mäng, et see isegi mingil hetkel Ehtheeriumi võrgu, kuhu peale ta oli siis ehitatud täiesti umbe, kuna kõik tehingud, suur osa enamus tehingudest Ehtheeriumi peale olid just need kriptokasside tehingud ja, ja, ja siis mingil hetkel tuli lihtsalt, kui tahtsid lihtsalt oma Ehtheeriumid kanda ühest rahakotis teise tuli maksta mingisuguseid üratuid tehingu tasusid, sest võrk oli nii üle ummistatud. Aga, aga minu juttu Ivan seisneb selles, et 2017. aastal need paremad kriptokassid maksid seal ka kümnetest tuhandetes ja isegi minu mõelest sadades tuhandetes eurodes. Aga täna, aastal 2023, ei tea, on see mäng täiesti unustatud. Keegi ei tea needest midagi. Need 100 kassid, tõenäoliselt kassid on kaotanud rohkem 99% oma väärtusest. Et, äh, siin ma tahangi kuulajale öelda, et äh, väga palju nendes äh, väärtuses, mis siis omistatakse, on see kunst või mingi muusika on hype, nagu sa ütlesid. Et, äh, kui me võtame täna need kõige populaarsemad nft need on siis see, see kriptobunkarid, mis on ka seal paremad, on miljonites või on need, äh, need igavad ahvid, neid on nii palju, et äh, okei, okay, kui see väärtus on äh, täna võibolla seal kümnetes tuhandetes siis küsige endalt, et kas see väärtus on ka viie aasta pärast, kas, kas viie aasta pärast leidub keegi inimene, kes on nõus maksma selle kriptopunkari eest kümnituhandeid tuhandeid, et, et see väärtus, mis sellele JPG-failile selle NFT taga omistatakse, on vägagi subjektiivne ja vägagi sõltub sellest, sellest haibist ja kogukonnast. Et, et see on vägagi tasub eristada just seda väärtust ja tehnoloogiat ennast. Tehnoloogia ise NFT-del on väga hea ja juba aina rohkem on erinevaid näiteid, kuidas seda tehnoloogiat väga palju ära kasutatakse. Näiteks piletid on üks näide, kus, näiteks kusas on selline firma nagu Ticketmaster, ta on juba müünud tuhandid NFT-pileteid ja, ja seal on väga, väga palju nüanssed, kuidas saab NFT-dega mängida, olla unikaalne, olla, olla kasulik ja lahendada mingi probleemi. Et Tehnoloogia NFT-ed on, su on super, Aga just väga oluline on mõista, et kas see väärtus, mis nüüd sellele kunstiteosele omistatakse, kas see on õigustatud ja kas taga on jätkusuutlik.
0: Mina pand imestama see <coughs> nft de puhul asja alu, et see sama NFT, mida ma tegelikult ju müün algselt või mille ma endale algselt teen, see originaal nii öelda siis... Ma saan nüüd iga üks teha sellest ju screenshoti ja tegelikult selle endale nii võtta. Ja ma küll tean, et see on screenshot ja mul ei ole originaali, aga põhimõtteliselt ju ekraani pealt mul ei ole vahe, kas ta, mul on seal PNG, JPG või on JPG 2000 mingi muu fail. Kvaliteedi vahe võib mõttes on, aga noh, pilt on ju pilt. Ta on mu silme ees ja minu jaoks nagu see tekitas ju aga miks ma peaks tahma mingisuguse pildi eest, mis on veel digitaalne versioon? Okei, okay, ma saan selle välja printida, siis on nagu teine asi, et kui saaks NFT nagu, noh, päriselt siis nagu nii-öelda ainu, ainu eksemplarine veel välja ka printida kanva peale, kui ei kanva selle ja selle seinabana kodus, sisse nagu päris nagu kunstiteos maal. Siis siis ta minu jaoks on nagu suurem väärtus, ütlesin nagu füüsiline. inimesed osad nii inimesed teevad, aga, aga just nagu puhtalt digitaalsel vormil, noh, see tundub mulle lihtsalt täiesti sükke, et ma ei lihtsalt ise aru, miks iimesed eest üldse tegema, maksavad, mingite karakterite tegejas eest. Pigem ma olen sinuga
1: samas leeris, et minul ei ole ka see väga kohale jõudnud ja nagu ma ka selle oma eelmise näite puhul illustreerisin, et, et see väärtus võib olla täna üks ja, ja homme täiesti teine. et Samas ma ei ütle ka seda, et need krüptobunkerid, et nad et nüüd kümne aasta pärast on ära kadunud. Võibolla on nad veel, veel väärtuslikumad, kes teab. Aga mina julgeksin suurema tõõnesuga öelda, et, et näiteks Bitcoin või Ethereum on viie või kümne aasta pärast kas sama kallis või kallimud on täna. Versus see, et mingisugune kriptoahv ohjab oma inda viie või kümne aasta pärast.
0: Ma on, jah, ma olen sinuga sada meelt, et ka siin, noh, ma, ma ei ole ka spetsialist, aga niipõlju, kui ma inimesi jälgin ja, ja kes on nagu minust targemad, olgu nad siis YouTube'i kontodel või mingi muud platvormid, selge on see, et Turuliikumine, see mis täna toimub, on normaalne turuliikumine ja see, et Bitcoin ja kriptovaluutad koos siis nende alternatiivmüntidega pärast Bitcoini kukkumist ja tõusmist teevad oma korrektsioonid järgi nii-öelda väikse küll viivitusega. Ja see, mis täna Bitcoiniga toimub, me tulime 63 000 peale 20 000 peale ja siin tegelikult ma arvan, ma arvan ja ma tegelikult olen oodanud seda hetke juba viimast aastat otsa. Ma arvan, et me näeme juba 10 000 või sinna kanti vähemalt enne kui me tagasi üles lähme. Mm, aga, aga ma olen kindel selles eh, eh, ja seda kinnitab nii palju inimesi samamoodi ja võibolla see on jälle hype, aga ma, ma olen üsna veendunud et me lähme siias 60-100 000 üle ja saame etteerimine puhul, et siin kindlasti kasvab oma eelmisest eh, sellest all time haist kõrgemale kui me vaatame alternatiivmündis, minu olen see on kõige põneval nende puhul see, et eelmise pullranne ajal või siis selle tõusu trendi ajal tegelikult eh, enne järgmist kukkumist, mis Bitcoin kaasa tõi enamik altkoine ju tegelikult jõudnud end enda all-time high hindadeni, mis tähendab seda, et noh, eventually varem või iljem peaks ikka need jõudma enda vanade tippudeni, mis olid siin aastat tagasi ja sealt üles minema, sest ma alati me näeme seda kursiivi vaatas, vaatas, ma alati alati ju lähme tegelikult ikkagi trend on koaga aastal ikkis üles poole. Et no, kui rasti, et küsimuseks ole, aga me lähme ikkagi koaga üles poole, meil ei ole sellist sellist niivõnda horisontaalselt otsest liikumist. Et Ma nagu väga põnevusega ootan ja, ja nagu näha, et mida, mida teevad need portfelid, kui, kui neid nüüd siin täna juurde osta sellist hindi nagu täna on, kus inimesed kardavad tegelikult, kus tegelikult nüüd tuleks just raha sisse panna, et mida ta teeb siis, kui, kui need hakkavad täiselt päriselt lendama.
1: Jah, aga veel selline märkus, sa mainisid altcoinide kohta, et kui sa kerid ajal tagasi ja vaatad näiteks iga aasta lõikes siis top sadat koini, siis, siis see pilt nii olda, erineb väga drastiliselt, et need altcoinid, mis olid tipus võibolla eelmine aasta, mm -hmm. olid kuskil täiesti unustatud ülemine ja nii edasi, ehk siis minu sõnum on see, et, et see, et on mingi tegemist mingi altcoiniga, see, et ta nüüd järgmine turutsükkel tõuseb koos kõikidega, seal ei ole mingit garantiid, et ta võib olla ka täiesti juba ammu unustatud järgmiseks turu, turutsükli olda tõusuks, et, et selleks ajaks on juba järgmised ja järgmised, et, et see, et nüüd sükkel, nagu kõik nüüd korraga tõuseb, et see ei tähenda, et nüüd kõik altkonid kohe võrdselt
0: performivad. Just. See on kõige raskem osa, ma arvan, et see kriptode puhul, ehk, kui me vaatame. No, tegelikult see on sama raske osa, kui on tava ettevõtete puhul, kuhu tahad investeerida investeerida aksetesse. No, Kõiki on nii palju. No, ettevõtteid maailmas on nii veel rohkem kui kriptovaluta projekte, aga need projekte täna juba ma arvan, et seal on 10 raames millest 1/3 no, võib kohe nagu. Maha tõmmata ja nii rohkem ei pole enne. Et ta, ikkagi, see on tohutu mass, mida läbi käia, ja inimesena, kes selles alustab turul. kuidas sina nagu soovitate? Okei, okay, me korra rääksime sellest, mis punkte vaataks ole, et kas tal on mingi väärtus, kas ta parandab maailma, midagi, mis on ta tiim, aga kes on investorid, mis see white paper, ehk, siis dokument nii-öelda kaasa pandud on edasi, milline saab community pooline, aga mida, mille alusel veel need projekte peaks inimene vaatama, et kas ta peab siis vanasti noh, öelda, et vaadake seda turumahtu enne, palju on sellised krüptomünte ringluses, palju tekitab üldse hukk okay, käivad nii öelda rahaliselt, et Mis on ta suhe selle bitcoiniga ja mida nagu inimene peaks jälgima nende 7 või 5 või 6 tuhande projektide vahelt vaadates, et milliste siis lõpuks valib? See väga ja pointi, mille ma üldse tegelikult mõõdanki ja tegelikult väga loogiline, et tööpoolest aastast aastasse need altcoinid, kes on tippus seal top 100, need kogu aeg vahetuvad. Jah, meil on mõned üksikud, kes on jäänud pidama sinna top 20 sekka, aga nad võibolla, ma ei tea, et on näitama nüüd üle peas, ma pole vaadanud, aga Ripple, kes vahepeal oli teine ja kolmas enne, see võib vabalt täna juba olla, ma ei tea, on, aga ta näite võib-olla täna viie Et no, mis tähendab, et tal on kehv projekt, aga ta on kukkunud tohutult. Samas, mingi muu projekt, mis võibolla aasta tagasi oli 4000. kohal, on täna top 100 seesene. Ilma poleks teadnud seda. Mi mi Millist soovitust saaks inimestel anda, et saaks üldse aru, et millis projekti ma siis tegelikult vaatama pean siis neil nüansse nii valjuliselt.
1: Ja nüüd võttes kinni sellest, et sa ütlesid väga õigelt, et need kriptoprojekte on, on kümneid tuhandeid, ja kui võtta lahti mõni selline levinum lehekülg, kus need siis ülesriastatakse ja seal on juba näha seal mitmekümneid tuhandeid projekte ja, ja need on alles need, mis on siis sinna üles märgitud, tegelikult neid on no, kümme korda rohkem tõenäoliselt. Aga ma tahaksin kuulajale öelda, et, et tegelikult kripto, oma krüptoraha tegemine kellegi teise blokki ahele peale ei ole üldsegi nii keeruline, kui võibolla paljud arvavad. Et see on juba üks esimene asi, mida, mida mõista selles, et, et nel kõik enam, enamikul neist ei ole mingit erilist väärtust, sest selle tegemine on, on niivõrd lihtne. See on tegelikult lihtsalt üks koodi jub, mis sa pead blokkiahelele kinnitama, maksma natukene siis äh, tehingu tehingutasudeks ja vaila, sul on oma kriptoraha, Kriscoin või Madiscoin või mis iganes. Et see on esimene asi, mida, mida kuule peaks mõistma, et, et see, see krüptorahade rohkus ja, ja värvikirevus On, on just omal põhjusel ja, ja sealt juba saad nagu edasi mõelda, et miks üldse millelgi peaks olema no, väärtus, kui ta nii kergesti nagu järgi tehtav. Aga sealt edasi no, need peamised põhjused ongi need, mis me juba eelneval ennevates küsimustes ka läbi vaatasime, et, mis aga üles loetlesid. Ja on, sinna lisaks võib-olla ka, ka see, et, et likviitsus on üks, üks selline punkt, kui sa mingid kriptovara siis ostad või, või plaanid sinna investeerida, siis kindlasti tuleks järgi vaadata, et okei, kui ma nüüd saan selle kriptovara uhkeks omanikuks, kas mul on ka siis kohe järgmine päev võimalus seda kellegile müüa ja mis väga sageli selgub on see, et kas likviitsus on, on väga madal või enamasti ka sisuliselt olematu, et sa sisuliselt lihtsalt istud selle mündi otsas ja, ja see on ma arvan üks selline ka võtmenüans, mida tuleks kindlasti esimest asjadena vaadata.
0: Üldse, ma tundub, et tegelikult. Äh, Tahtsin midagi öelda, et läks meelest ära. Kaks, mitu küsimus korraga peas. Okei, okay, see, see tuleb mul meelde. Jah, see tuleb mul meelde. Lähme selle juurde korraks, et enne kui me edas teeme teemadega. Räägime äh, korraks sinu sellest äh, kursusest, et äh, mida sa saate algus ka mainisid. Et sul on tegelikult Crypto.ee. Krypto.ee lehele loodub ka üks kursus. Täpsemalt leiab üles siis selle krypto.ee, kalt riibs krypto, ABC, riibs kursus. See link on olemas ka siin justi saate kirjaduses. et Räägi korra, mida see krypto ABC kursus endast tähendab, mida me või võimalikselt õppida, kellele see loodud on, sest et sa saad algus mainiselt, et see on loodud ihmese, kes tegelikult tahab sellesse volkondi süvene hakata. Natuke räägi sellest, et mis see endast kujutab ja, ja miks Miks peaks inimene tegelikult siis tahtma või miks tal peaks olema vajalik üldse tulla vaatama, mis see sa peake mm -hmm.
1: Kõigepealt, miks ma selle kursuse üldse lõin, oligi see, et sõprad ja tuttavatega ja rääkides ma näkingi väga äh, sageli seda, et äh, üldine aru saam kriüptorahadest ja nende baasväärtustest nende alusteesidest, on vägagi väär ja, ja fookus on täiesti vales kohas. Ja, ja sellepärast ma sellise kursuse tekingi, et äh, ma siirelt tahan Eesti inimest selles teemas kurssi viia, äh, harida ja näidata, et, et millele siis nenda see kriptorahadiga ikse selle ka seolusema maailm äh, siis kuulub. ja oleks äh, korraga mõte kaduma, aga m rääkides veel Ja nagu sa küsid, kellele see on mõeldud? See kursus on mõeldud täiesti algajale või siis vähese kripto kogemusega inimesele. Seel kursusel me alustame kõige peisikumates asjadest, mis asja on blokkiahela tehnoloogia, kuidas töötab maailma esimene kriptoraha Bitcoin. Ja sealt juba äh, läheme edasi, äh, kus vaatame teisi blokkiahelaid erinevaid kriptovarasid, Ja, ja, kui, ja kursusega siis lõpupoole tutvustan vaatajale siis kriptoraha kui ühte võimaliku investeerimisi instrumenti ja just ka seletan lahti sellega kaasnevad ohud ja nüansid ja, ja annan ka tööistad, mida siis sellises nii kriptorahades investeerimisel tasuks nagu jälgida. Et just sellise suunitusega see, see kursus ongi mõeldud, et, et andmaks sellise baasvundamendi inimesele, kes on selles maailmas täiesti uus, kes tahaks selles ennast kurssi viia, aga mingil põhjusel äh, ei ole veel jõudnud või saanud, sest et enamasti selle maailma käib kaasas nii palju keerulisi termineid ja, ja mõisteid, et see pigem jääbki paljudele selliseks äh, eemale tõukavaks seal põhjusel. Et seda ma tahangi kõike seal lahti seletada ja see on ka See, miks ma selle kursuse tegin ja veel sinud viimasele küsimusele, et miks peaks võiks inimene seda kursust läbida, et kriptorahad ja see maailm areneb isegi veel kiiremini kui, kui interneti kasutusele võt siis 90-tatele, et, et see kindlasti varem või hiljem meie elu puudutab ja ma rõian, et, et varem oleks selles maailmas hästi navigeerida.
0: Varem juba sees olla omadega. just. Me oleme loonud ka sinu lahkel loal ka tegelikult meie kuul, minu kuulajatele, meie kuulajatele selle samale kursusele ka väikse sooduskoodi. et Kui keegi tahab, siis kursuse tavahind on 97 eurot. E, riips krupto, Krypto, Sideriips ABC, Sideriips Kursus. Panen selle lingi ka lingili ja üles nii Facebooki saateposituse kirjelduses kui ka siis Soundcloudist ja Spotify ja Apple Musicu saate kirjelduses ka. Aga, eh kui tahate seda saada endale siis eh, nii-öelda mõnusama innaga, siis Kriskala 30 on see kood, mida siis palun kasutada ja sellega saate siis 30 euro alla. ja kas ma, ma ei tea lepime kokku, et mis me see tähtaeg on. Täna, kui saade välja tuleb on 19. april, kas teeme april lõpuni selle siis 30. 30. aprillini kehtib see pakkumine ma tos, mul rääkides tekib see asi kurku et eh, 30. aprilli! On siis meil see pakkumine avatud kõikidele kuulajatele, nii et minge vaadakuurige ja, ja oike lihtsalt ka kripto.ee lehel kindlasti sinna peal. Ja, äh, nii et vaadake. Vahepeal tuletan sulle ka meelde selle, et nagu su juhtumise tead ja loovetevasti pole ära unustanud, on mul ka tegelikult kaks raamatud, mis olen välja annud. Tegelikult on need kolm aga kaks, mida ma väga tahaksin sulle pakkuda, Nimelt on mul raamat nimega mõistmaks, kes ma olen, mis räägib siis minu vaimsest sellisest ärkamisest ja sisekaimuslikest eksistentsiaalsetes küsimustest ja mõtete lahkumisest enda vaimsel teekonnal ja raamat teine pool on seotud siis ka sellise filosofeerima ja eksistentsiaalsema läbi mina pildi ja mina vormi kirjutatud seiklusega Austraalias, kus ma olin mõned aasat tagasi. Et kui on huvi, siis on võimalik mulle kirjutada ja soovetad endale selle raamat 20 äh, euroga ja ma panen sulle ka sisse pühenduse ja teine raamat, mida ma tahan sulle kindlasti pakkuda mida sa kinnesti juba kuulnud ja ma loodan, et sulle see raamat juba olemas on ka, kui veel ei ole, siis see on suur patt ja see tuleks sul ikkagi tegelikult minu käest koha nüüd täna praegu tellida on raamat meega kontaktis endaga mis annab siis võimaluse sul saada sisekaemuslikku informatsiooni selle kohta, mida on rääkinud minu saate sausamehed podcastis esimesed 100 saate külalist koos minu õnda lisatud mõtetega ja iga külaline on siis kaasa pannud ka erinevaid häid mõtteid, mida podcastis tegelikult ei räägitud. Ehk siis on eraldi lisa täielik blogipõhitus raamatus kaas antud iga külalise peadööki juurde ja iga külalise podcasti epised kohta tuleb sulle kaasa ka väike kokkuvõtte sellest käesalovast podcastist, mis siis raamatus mainitakse, nii et see on selline mõnus kogum inspiraatsiooni, motivatsiooni ja innustuse saamiseks, kui, kui tahad ammuta ja enda seda, mängu siin viia järgmisele tasemele, nii et ka selle hinnaks on 20 eurot, kui soovid, saan sulle see teile panna ja ma hea meelega pakun sulle võimalus ka ostane kaks raamatu koos, Ja teha seda sootsamalt 30 euroga, nii et siis sa säästad või võidad 5 eurot per raamat. Nii et kui see on huvi, siis anna mulle teada. Panen sulle julge teele või toon ära või tuled ise mulle järgi. Elan Tallinnas nüüd, nii et nüüd on lihtsame täitsa omavahel kokku sattuda Ja kokku sobitama pannud aegased. Nii et kui on huvi raamatude vastu, siis anna mulle ka teada. Ja mina soovin sulle jätkuvalt mõnusat kuulemist. Tšau! Ja aga lähme edasi, äh, lähme Madis sinuga edasi, mm, tuleme korra tegelikult selle bitcoini äh, juurde tagasi miks siis bitcoini juurde, et bitcoini hind on see, mis kõige rohkem äh, tegelikult äh, kõigub või noh, liigub, kuna ta summad on, ta väärtus on palju kõrgem kui teiste mündidel ja selletõttu võibolla tund, noh, aasad, noh, kõiguvad suht sarnaselt, eks ole tasandil aga mulje jääb, sest et summad on suuremad, et äh, Just see sama näide, et ma mäletan väga selgelt perioodi, tuleb väga hästi meelda. Mäletan, aah, ma tassin vahe seda jõuda ka, tuli meelda seoses selle Ethereumi teemadega, et võrgu feed, ma kunagi olin ühes kahes projektis, kus siis äh, Ethereum kätte saamiseks äh, tuli maksta Ethereumi feed 1000 euri. Ma mõtlesin, et noh, jahvurus see, jahur, see nagu, nagu, ma arvan, et
1: sellegi, sellegi turu perioodi, jah,
0: kus oli üle kolmasatis täielikult, et see õnneks tehti korda ja siis see FI kukkus oluliselt nende mingisuguse 10 või 7 euro peale aga ikkagi see oli suur aga see tonn oli nagu müüaks šokkavad see võtta fuck, saagi oma raha kätteliselt et noh, see ei maksa 1000 eurot FI, selle no, sellel mõte, on unless sa tõesti võtta saab miljoni välja või mingi muud summa siis see nagu teine küsimus aga tulles selle Bitcoin juurde et mäletan selgelt perioodi kui Bitcoin oli 3000 Ja ma mäletan, ma soovitsin sõbral osta. Ma mõnendale jõudsin, et kell raha, et pitkani osta. Praegu ma mõnem mõttes kahetsen. Aga, aga noh, mis teha. Ja tegelikult ma mäletan. Tegelikult ma mäletan. Ja siis ma mäletan ka seda perioodi, kui, kui see oli 60-20 000 enne. Ja nüüd kui ta uuesti täna meil siin 20 ja siin raames kõigub ja võibolla tuleme ka alla poole. No, paneb nagu mõtlema, et. See on sa sama, sama võrdväene küsimus, ma arvan, et kus tekib selle väärtus, kus see raha sinna taha tekib, on see küsimus, et miks need hinnad niimoodi kõiguvad. Mm -hmm. et mis mõjutab siis, räägime korra sellest kriptovaluutaturgudest, mis mõjutab kriptovaluuta, hinna tõusu ja langust, millised on sinu mõelest need suurimad indikaatorid või faktorid, mis võivad hinda mõjutada hinna liikumist mõjutada ja millele tuleks, nagu, tuleks tähelepanu pöörata, et siis võibolla optimeerida või või riskide mõttes manageerida oma portfelli siis väärtuse mitte olulist langust või vastupidi, kuidas seda nii-öelda siis ära võimendada, seda liikumist.
1: Kõigepealt, mis puhutab hindade suurt kõikumist, kõige esimese asjana on vaja mõista, et iga noor varaklass on oma olemuselt volatiilne. Eks siis, kui ma teeks väikse mõttemängu ja küsiksin, et millal oli kõige parem aeg osta Tesla -aktiet. Vastus, siis kui Elon Muskil olid kõik aktsed, kui likviitsus oli madal ja hind tegi meelesed kõikumisi, millal oli kõige parem aeg osta Amazoni aktsed. Siis kui Jeff Bezosel olid kõik aksjad, likviitsus oli madal ja hind oli volatim. Eks siis väga oluline on eristada mingisuguse vara väärtust, tähendab hinda, Ja tema fundamentaalseid omadusi. Ehks need on kaks täiesti erinevat asja, mis lähevad väga sageli oma sassi. Bitcoini, tema fundamentaalsed väärtused olid täpselt samasugused siis, kui ta oli 69 000 dollarit või praegu kui ta on 20 000, dollari, 20 000 dollari juures. Et see on esimene asi, mis, mida tulebki mõista, et see on ja Bitcoin oma. Vanuses ollest nüüd üle 14 aasta vana, on võrreldes teiste klassikaliste varaklassidega endiselt väga noor. Et see on siuke asi, mis, mis käib nii kaasas. Ja muidugi teises küllest, sa küsisid, et mis, mis tegurid ei seda mõjutavad. Pitcoini puhul ongi neid väga palju. Alustades tema siis inflatsioonid süklitega, kust kujunevad ka vägagi selgelt välja siis erinevad kõikumised. Lisaks on vägagi suur hinnamüügisurve, hinna siis tuleb kaevandate poolt. Kõik see, mis sinna nemad siis oma elektrienergia kätte saavad, kui palju nad peavad kaevandusseadmetesse investeerima, kõik see mõjutab väga palju hinda. Ja siis ka loomulikult suured bitcoini hoidjad, ehk teisõnnu vaalad, kes järsku keegi otsustab müüa 10 000 bitcoini ja loomulikult hind langeb, kui, kui siis turukapital ei ole nii suur, kui võib su, suur, suurtel aksjatel või, või, või siis indeksfondidel nagu S&P 500. Et need on võib-olla üks, et mõned et sellest, miks bitcoini hind ja ka teiste rahade hind nii palju kõigub. Ja veel lisaks bitcoin on selline nagu näitlikult öeldes vedur, mis veab kogu ülend kriptoturgu, et, et see on nagu Seda on nii hästi näha, kui, see, kui korrelatsioonis on, et kui Bitcoin tõuseb, siis altcoinid tõusevad sageli rohkem ja kui Bitcoin langeb, siis altcoinid langevad tema kaasas veel rohkem. Et, et ta on, jah, kuna, kuna tema turukapitalilt on kõige suurem, siis ta lihtsalt mõjutab nii palju ka, ka teisi
0: kriptorahasid. Aga kas ei tea, see maailm pildis või ütleme mõttes vaatas kriptovaluutat... Ja üldse turumahtu kokku, et kas sa võiks tekida ka mingisugune tasakaalustuspunkt, kus Bitcoin ei dikteerina nii palju siis neid alternatiimündide liikumist vaid tekib selline stabiilsus, kus iga münd või ettevõtte siis oma mõttes kõigub vastavalt individuaalsustasemele või ikkagi see jääb sisse see, et Bitcoin on domineerivam isegi, kui seal on see, ütleme, Bitcoini, ma ei tea, osalus, turumahust on näiteks, noh, oletame, vahepeal on siin 60-70, nüüd võtame, kas või oleks, ma ei tea, 30% või 40%, kas ta siis ikkagi veel mõjutab?
1: Kindlasti on see vähenemas ja juba on ka tegelikult näiteid, kus mõned projektid elavadki täitsa oma elu ja on oma selline siis majandustükkel. Et need on küll vähe ja, ja see pigem ikagi hõlmab. Pigem on nad erandid, aga, aga ma arvan, et see trend on sinna suunas, et, et kui turg saab küpsemaks, siis, siis on ka seda bitcoini mõjutust
0: nagu vähem. See oleks tegelikult isenest tore, sest praegu on see, et sa võid investeerida ükskõik misuguses alternatiivmünti, eks ole piltikute töödes teha mingi väga suuri läbirõhke. Okei, okay, siin mõned üksikud näited on. Jah, tõesti mulle tundub, et see Ripple näiteks on üks näide, kes ka vahepeal täiesti oma, oma eluelast elab. Ja väga tihti on olen näinud, et Rippli puhul ja veel mõned ette keda ma praegu ei tule meelde, aga ma kunagi olen tähelepanud, liiguvad risti vastupidi, pikka või liikumisega Aga kas või või siis nagu pikaajalised, aga täitsa risti vastupidi. See oleks tegelikult isenesest minu maalest, tore ja, ja teismidi lohke võibolla on ka ja, ja turvalisem mõnemates, et ma ei pea sõltuma teisest mündist, sest et see tegi mingi liikumise või tõuse või kukkumise ja ma saan nagu olla kindel, et see projekt, ma investeerisin, see elab oma elu, mul on suva kas Bitcoin on see saa tuhat või et see mind ei mõjuta, täna tõimselt jälle kaheks mõjutab enne.
1: aga veelkord, et 14 aastat kui me nüüd võtame Bitcoini sünnist see on ikkagi veel nii noor turg ja no, see on selline Mõjutus on, on praegu, mina leen, et paratamatu.
0: Toleme selle korraks selle kaevandimise juttu juurde ka. Me siin korra saate alguses esimest pooles puhutasime seda kaevandamise teemat ka. Ja, ja see on midagi, mida jälle paljud on mõelnud. Ma ise olen ka selle peale mõelnud, et võib-olla nagu... Noh, tahaks proovida kogeda, ei ole sellest väga süvenenud, et tundub juba keeruline algus, nagu iga muu võsigi, ette võtad, eriti siin kriptovaldkonnas, kõik tundub nii keeruline ja, ja kulukaseks ole, et aga täna, kui elektri on nagu nii tõusnud, ka tundub see juba täitsa mõtetu, et, et räägime sellest, et noh, Bitcoini kulub aastas samas kogus sinergia kui Sveitsi või Argentiina suurusi riigi elektri tarvmiseks, et, et, et siin võib olla niimestes küsimus, et kas üldse kriptokaevandus või kaevandus või tegelemine üldse on otstalpekas ja, ja kasumlik või, või ainult siis sellise juhu, kui ma olen tõesti ise, noh, ma ei tea, suur riik või suur korporatsioon, kes suudab endale panna neid masineid püsti sinna noh, teha mingise korralikult teha sellist. et Mis hetkest on see nagu kaevandus nagu nii-öelda siis minevik, on ta täna aktuaalne või, või pigem on ta ikkagi ainult nii-öelda eliidile siis? Aktuaalne on ta, on ta kindlasti
1: selles mõttes, et Kaevandust on vaja selleks, et, et siis kriptoraha saaks eksisteerida. Tänu sellele siis kinnitatakse kõik need tehingud blokidesse ja see on see, mis, mis teeb selle jõud ka turvaliseks. No, kui, ma, kui sa nüüd küsisid, et kas kaevandust on mõtet alustada või mitte, no, see on ka jällegi küsimus, milles tuleb arvesta võtta väga palju erinevaid siis sisendväärtusi nagu sa juba mainisid, hind on kindlasti üks, üks suur aspekt. Siis teine on kindlasti, mis sinaga siis on võimalik soetada sooetada kaevandusseadmed, on need siis selleks spetsiaalselt disainitud masinad, ehk eesikud või ka siis ka videokaardiga on võimalik teatud kriptorahast kaevandada. See on juba siis nii-öelda iga individi oma otsus või, või tasuvuse arvutus, et kas, kas ta näeb, et see siis mingi aja perioodi jooksul tasub või tasub, aga tulles nüüd juurt selle bitcoini energiatarbimise juurde ka korraks, et see on selline küsimus, mida, mida või, või siis äh, nagu etteheide, mida, mida alatasa tuuakse siis bitcoini nagu kriitikaks, et just see meeletu energiatarbimine, nagu sa mainisid, et, et bitcoini aastane energiatarve on mõne riigi energiatarbimisega võrdväärne ja et just kui nagu see on raisatud energia, et ma siin kohal taakski natuke seda lahti seletada, et alustame kõige sellest, mis üldse on raisatud energia, et tegelikult maailmas iga aastaselt toodetakse kuskil No, ma nüüd täpselt arvudega tõenäoliselt eksin, aga no, suurusjärgus siis 150 000 teraväetundi elektrienergiat ja 50 000 sellest läheb kohe kaotsi. Ehk siis see on elektrienergia, mida ära ei tarbita hetkel. No, oletame, sul on näiteks hüdroelektrijaam, hydro, vesi voolab, turbiinid töötavad, aga no, tarbimist ei ole mingil hetkel nii palju taga, siis sa ei saa ju. Ja veel öelda, kui ära praegu nii kiiresti voola on, et meil ei ole nii palju tarbimist, mingi osa läheb nii raisku. Ja elu on näidanud, et suuremad krüptokaevandused koonduvadki tegelikult just sellistesse kohtadesse, kus energiat on üle. Sest et neil on vägagi oluline see, mis sinna ka krüptokaevandaja saab energia kätte. Ehk siis just suured kaevandused ongi sellistesse kohtadesse koondunud, kus, kus nii -öelda, siis tarbimine on väiksem kui, kui energiat peale toodetakse. Ja kui me nüüd räägime veel arvudest, nagu ma ütlesin 50 000, suurusjärgus järgus 50 000 teravait tundi, nii läheb raisku maailmas. Ja nüüd Bitcoini aastane, Bitcoini võrgu aastane energiatarve on kuskil seal 120 teravait tundi. kui sa vaatad proportsioone, siis see on nagu kaduv väike hulk sellest, mis juba nii nii on raiskus. Ja, kuna, niiku, ja nüüd on enamasti just kasutavadki seda energiat, mis muidu jääks kasutamata, siis, siis see nii öelda. See keskkonna kahju argument ei ole minu mõelest üldsegi vett pidab. et See nii siis, idee, et keegi nüüd ehitab kuskile asustusse elektrijaama selleks, et bitcoin kaevandada, see on suhteliselt jabur. Aga, aga teine aspekt selle, kasva, selle kaevandamise juures, mida sage üldse ei puudutata, on see, et okei, okay, 120 äh, teravaitundi aastas, aga mis me sellest siis saame? Selle eest me saame ühe maailma kõige turvalisema, kõige teed põrgu, võrgu, mida ei ole võimalik tsenseerida ja manipuleerida, kus iga inimene saab olla kaasatud maailma rahandusse. Muuses meie siin lähenem maailmas meie jaoks on, on see nii isenesest isene, mõistetav, et meil on siin pangakaardid ja me saame kanda raha üle. Maailmas on suurisärgus 2,5 miljardit inimest, kellel puudub igasugune ligipääs pangandusele siis juba, juba see, et me saame kaasata need inimesed maailma majandusse, nemad saavad anda väärtust ja sa saada osaleda raha. rahanduses on omaete väga suur väärtus. Eks siis see 120 tundi aastas on minu mõelest noh, vägagi aus kaup isegi, noh, isegi pigem nagu väga hea tiil, et sellest saada üks meeletult tugev ja vastupidav õrk, mis on töötanud 14 aastat ilma ühegi tõrketa 365 päeva 24-7.
0: Jah, see, 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 see inimesed ei ole selekti tarbimise teema ainult kriptoode puhul, vaid see on ka muud asjad puhul, mis pakuvad see mingit alternatiiv, Sama tegelikult teema käib ka elektriautode ümber, väga palju tuuakse selle kohta näitida, et see tegelikult ole otsetarvikas, aga sama sellegi statistika tegelikult numbrit näitavad, et no ei saa nagu vastu vajada, et seal võib olla ka mingisuguse miinuspooli, aga tegelikult ikkagi see just kui välja vahetamine või ütleme, peale tung, äh, tavakütuse autode peale äh, või välja vahetamisele on igal juhul tuleku mõttes, et see planeedel igal juhul nagu parem lihtsalt, eks, eks see on mõttes Mulle tundub, et nii krypto kui ka elektriautudega ja, ja võib-olla ka mõne, ma ei taimetoitlusega või mõne muu asjaga samamoodi, et liha vähem söömisega või, või kuidagi, ma ei tea, vähem akadeemilise või selle meditsiin, meditsiini läene arstiabi poole pöördumisega rohkem mingi holistilise vaatega, et kõik mis on uus ja ohustab vana, on lihtsalt niivõrd harjumatu, raske, ta on hirmust, ta on tunnmatu, ta on teadmatu ja sellised on paratmatu, et inimeste võtab te aega sellega harjuda aga varem Viljems kaolukaus mõnem mõttes muutub. Aga tuleme, me rääkseme enne korrad keskpankadest kalevisele rippli näite. Ma kindlasti saadan sulle, meeles pidele, saadan sulle mõne videod vaatamiseks, on päris pikad, paaritündiselt dokumentaalid. Saada, Mingid fanatid on nagu rippli juures olnud seal aasta, aasta kümned ja siis kokku pannud erinevate oma teoriat ja mingite dokumentide paljastamistega ja, ja näitavad mingit lõike ja mingit asju ja interviusid mingit ripli ja mingite valitsusinimestega, aga see on väga, väga huvitatud. No, Palem mõtev, et, et okei, okay, okay, kusugi tõsi on siis okei, okay, päris huvitav. Et, aga tulem keskpankade juurde, et äh, millist on sinu mõted nende keskpankade digitaalselt valuutade CBDC ja nende, nende potentsiaalsete mõju kohta kriptoturule ja maailmumajandusele?
1: Ja see on hea küsimus, et Mõnes mõttes ma näen, kuidas keskpangad ka nüüd nii tahavad seda kriptonarratiivi natukene enda kasuks ära kasutada, sest et nad just kui märkavad, et nad on natuke rongist maha jäämas. Et ja, need keskpanga digitaalsed valuutad on siis ka enamasti baseeruvad blokkiahela tehnoloogial, aga seal on üks väga suur eristus, mis on tegelikult täiesti vastanud sellele, mis mille Eestis seisavad klassikalised avatud, decentraliseeritud blokkiahelad. Eks siis keskpanga digitaalne valuuta ei saa olla kunagi avatud blokkiahelapäeval. Seal on alati, kes see riik või keskpank, kes siis seda emiteerib, on see, kes, kes kontrollib reegleid, kes võtab vastuotsuseid, kui palju emiteerida, miks emiteerida, mis äh, graafiku alusel ja nii, edasi ja nii edasi. Eks siis see on nagu täiesti vastand selleks, sellele, mis, milleks kriptorahad rõjutati. Et kriptorahad leiutati selleks, et vabaneda vahemeestest, vahendatest. Keskpanga digitaalsed valuutad on täpselt see, et seal on vahemees. Et see on täpselt nii vastand sellel, miks üldse kriptorad leiutati, et seda on vaja kindlasti mõista.
0: Sest ma mõletan, et mingi aeg, noh, võivus ole, ole paar tagas kui ma hakkasin nägema neid rohkem, neid, kus siis kõik erinev keskpangaid ja pangad hakkasin mõtlema oma oma eks ole. Noh. No, natuke on selline tunne, et meile meeleheitlik meele käitumine, et jah, küll, et lähme sellega kaasa, kuna nii tuga, et pushitakse seda yeah. ja ei ole nagu teiste ranti, aga kas, kas sa nagu näed ka seda, et mm -hmm. no, ma toon aga nagu näiteks, kas sa näed ka tule, seda, et kriptovaluuta maailmaks liikuda sellises suunas, kus iga ettevõtte loob oma koini puhtalt sellepärast, et majanduslikult ja finantsiliselt on on kasulik ja mõne mõte ei ole vajalik, kas teate varade või teatud vahendite liigutamiseks või ülekandmiseks või teenuse või toote ostmiseks ja pakkumiseks, kui raha tegelikult siia kõrvale luua.
1: Ma ei tea, nüüd kas iga ettevõtte teeb oma koini, see peab neil olema kuidagi ikkagi kasulik, et see on eraldi kohe ettevõtmine ja, ja nagu. Kohe sa lood sellega oma eraldi minimajanduse ja, ja siis peavad ka sinu ettevõtte kliendid sellega kaasa minema. Et see on jälle selline, selline nagu, uus ettevõtmine ja ma ei tea, kas, kes nagu, võu, tahab või viitsib sellega nagu, siis jännata. Et kui on olemas mingid, mingid rahat, mida, mida ettevõtted saavad kasutada, siis, siis ma, ei, ma ei näe põhjust, miks iga ettevõtte peaks oma koini tegema. Aga kui, kui tõesti nad näevad, et see on nende ärimudelile kasulik, siis miks
0: mitte? Kuidas suhtud tokenoomiasse, tokenizationisse nii-öelda, et noh, reward autasu põhiselt siis nii-öelda. Väga ettevõtted täna juba kasutava kasada, eriti kriptoode puhul, aga tegelikult on ka tava ettevõttik, kes on hakkanud seda implementeerima, et kui sa teed, noh, näide võibolla oleks see, et tegelikult ise olema mõelnud selle peale ka, et meil on see startup hakatis... Produktsiooni stuudio, nii öelda siis AI põhisine, mida ma alles arendan välja siin, siis meil oli vahepeal see mõte, et võibolla nagu sidud see kriptoaga, et kui inimene kasutab meie toodet, noh, meil lisaks sellele, meil on füüsine stuudio, me tegete mõte ka platformluua, kus siis saab tegelikult streamide ja jälgida sisumises suvis luuakse, aga et oletame sarnane platvorm või YouTube ole et siis YouTube või siis meie nii pakub siis nii sisuloojatele kui ka sisutarbijatele siis reward-based valuutat nii-öelda koinide põhimõtteliselt et seda pritpailu tõttu, et on ka Ja, et mis sa võid nimetada, see on liability coin, mis ta üles nimetakse, kui sul on mingisugune, et sa saad seda saad nagu ettevõtte mündiga siis. Utility coin. Utility, ja, et saad osta siis nagu ettevõtte sees mingid, kas siis saad soodustust või vähem mingid makse maksta või mingid feed väiksemad eks ole või võtta mingid reforde vastu. Kuidas sa seda poolt näed, kas see tokenization nagu päriselt midagi aitab ka või see või see pigem on selline lisa nagu hype kõrvale, mis mõne mõttes tekitab usaldus rohkem ettevõtte vastu ja moo ma saa midagi vastu. Tegelikult mingi pikas pikaslahtus ei ole või see pigem näed et see on koht, kus tegelikult saab tagasi anda ettevõtte läbi sellise võimaluse inimestele?
1: Utility tokenitel on tegelikult omajagu häid näiteid, kus on läinud väga hästi see nii see mudel käima. Üks hea näide minu on, on selline siis ökosüsteem, nagu on võibolla, et kulnud Brave Browser mm -hmm. on selline siis tema see müügipunkt on see, et on siis reklaamivaba brauser. Ja seal ongi majandus on siis selline, selle browseri sisene raha on siis Basic Attention Token, ehk PATT. Ja idee on siis selline, selline et, et ta nagu viib kokku browseri sirvia, siis looja ja reklaamia. Ja selleks ta kasutabki seda, seda sise raha, nagu PATT tokenit. Ehk siis see, kes nagu siis sirvia saab valida valikuliselt, kas ta keerab oma reklaamid üldse kinni, Aga kui ta ei keera, siis ta saab äh, siis reklaamide vaatamise eest tasustatud selle pat tokeni näol. Ja samamoodi saab siis pat tokeniga äh, siis anda rewarde loojatele. Ja, ja, ja tänu sellele tekibki selline vägagi gift minimajandusmudel. Aga seal ongi koht on selles, et, et see, kes niimoodi, siis teenib pat saab ka neid kuhugile nagu rakendada. Et see on nagu oluline koht. Sest et noh, muidu projektid, kus siis, siis milliseid ei saada edu, on tihti peale see, et inimene küll saab mingisugust tokenit, aga tal ei ole pärast sellega midagi teha ja siis, siis, on, siis ta nagu just kui istub selle otsas ja siis see majandusmudel ei lähe tänu sellele ka käima. Mm -hmm. Et selles mõttes see, see, see pat token ja see Brave Browseri ökosüsteem on hea näide, kuidas see tegelikult on,
0: on, on mingil määral nagu käima läinud hästi. Kas sa tõed vist ka? Pre-brauserit võib igaks alla laadida. Aga, aga kas tokenization toimub Eestis? Minga ma mäletan, et kui ma panin previ peale esimest korda, see oli mõnda tagasi, siis mul oli kirjas, et seal hetkel ei ole seda tokenization Eestis loodud. Okei, okay, see on, ma praegu ei oska selle kohapalt öelda. Minul on ta töötanud
1: ja seal on vaja teha mingisugune krüptoraha, kui seda ma mäletan, ma tegin selle üsna ammu, aga minul mina saan Pre-brauser kasutades okay. neid tokenid. Et, ähm, aga pat-tokeni väärtus ei, ei kasva
0: aga kõige on pigem nagu väga, ei, ta, väga, ei, väga stable
1: ei, see, mõte, see ta ikkagi kõigub okay. eh, noh, ta on üks kriüb tokenitest mm -hmm. eh, kui turul et, eh, ma arvan, et ta, tema väärtus on vägagi olnud eh, turutsükliga kooskõlas
0: teoorias siis pati puhul näite neeldes on see kui sa oled browseri kasutaja lubad endale reklaamid sisse lasta Ee, siis saad neid pat millel on tegelikult ka väärtus interneti surfamises, tegelikult oled sa õhe ettevõtte porteli hoidja, millel on ka väärtus, kasvav lõpuks võibolla üldse olnud miljoner no, väga üldne ei näite, aga sa seda teha Kas või, ja.
1: Et, aga just no, pati puhul on, on sellem mõttes, see on hea näide, et kuna on nagu, seda, seda tokeniga saab just kui selle sama majandusmudeli see saab kasutada, mm -hmm. et, et see on nagu hea, hea nagu nüans nende puhul
0: Sest ma tean, et osad, osad need tokenid, mida ka pakuvad rewardi põhiselt, neil ei ole... Tänan, nagu rohkem ei ka mõned. Nad, näiteks, ma näite, meil on sama enda Eesti mu sõber Kristjan Kangro teeb meil Change Investpanka, eks ole? Minu mõelest nende enda endine, see mitte nüüd see CNG, uh -huh. mis, millel on väärtus, kui enne oli neil see Change mingisugune tõuke näpi isenes, sellel ei liikunud eriti. See vara ei, ei muutunud. Ta oli kogu suht stabiilne, kogu aeg ühe suugus hinna juures. See olnud mingi tohutu kasvu ja seda ei kasutunud ainult nende enda siis nende fiide, ülekande fiide, nagu tasustamiseks või maksmiseks või korvamiseks aga täna selle CNG ka, mis on nüüd on siis nii-öelda see päris just kui koine et siis sellel on nüüd see, kus on siis see portfeli väärtus või tõuseb, ise nagu osanikene. et mõne projektid mul tundub, et ei, ei kõigu nii väga kaasa selle turu, või suht on nagu suht staplesse.
1: Nah, mm -hmm.
0: Mis sa stapleskoinedest arvad?
1: Stable coinid on, on väga headse selle teema üles tõid, sest et su, aru saam ongi see, et ja ta on kriptovaluta, sest ta on blokki ahela peal. Ta on siis seotud üks ühele mõne siis klassikalise fiatrahaga rahaga nagu siis dollar või, või, ka, või ka euro. Aga tuleb mõista, et tegemist ei ole nagu klassikalise deetsentraliseeritud krüptorahaga. See on et kui nüüd minul on mingi hulk näiteks 100 eurot stablecoinides, siis mina pean ikkagi usaldama seda emiteeria firmat, et temal on tagatiseks need 100 eurot. Ja muuses just hilja aegu oli üks väga äh, pretsedenditu juhtum, mis oli seotud selle Silicon Valley pangaga, kus siis äh, no, Silicon Valley pang teatavasti läks pankrooti ja siis tuli lagedale mm, suuruselt teise stablecoini USDT, äh, siis äh, omanik emiteeria firma ja ütles, et äh, andis siis teada, et väga suur osa tagatiseks olnud Ameerika dollarid oli just Silicon Valley pangas. Ja siis mis juhtus? Juhtus esmakords selline hetk, et SteepBulgani väärtus hakkas ühe, ühe dollari pealt langema. Süüka asi, mida just kui paperipäeval ei mitte kunagi juhtuda. Ja see oli tegelikult väga hea minu mõnest, et see juhtus, sest see pani jällegi väga paljusid inimesi mõistma, mis asja on teed sentraliseeritud Kõik ei ole teed sentraliseeritud See, et on, on sul Tether või USDT või, või ka euro. See, et on sul blokki ähel peal, ei taga sul kohe seda, et, 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 ta nüüd, et sa saad nagu, et tema väärtus jääb igavaseks selle, sest see on alati seotud selle emiteeria firmaga. See on nagu fundamentaalne erinevus stablecoini ja klassikalise kriptoraha nagu Bitcoin ja Ethereum'i puhul. Sa pead ikkagi usaldama seda vahendaja firmat. Ja see nüüd sündmus tõi väga hästi selle välja. Noh, lõpuks ikkagi see, kui nüüd tuli Föderaalreserv ja ütles, et ja, kõik hoiused on tagatud siis see kurs nii-öelda normaliseerusi, nüüd on täna ikkagi 1 dollar selle stableconi väärtus, aga see tõi välja just selle need kitsaskohad, et sa pead usaldama vahemeest jällegi see nagu põhitees, miks tegelikult kriptorahad leiutati, et te ei peaks usaldama ühtegi vahendajat.
0: Mm -hmm. Ja ma isel olen mõõnud, et ma siin enne nüüd seda suurema kukkumist, kui see Bitcoin oli see juures, siis ma tegelikult plaanisin, no, ma ei just vahelt enne seda Enne seda tõusu tõusuhakul või tõusuteel ma sain siis ka harja peale just nagu läbi rippli investeeringu. Ma ajatan, et õnnestus summat nelja-viie kordistada viie nädalaga väga kiiresti. Väga õigel on sisse, üsna suure portfelliga. Ja siis mul oli plaan selge, et kuidas kaitsta enda portfelli teha kas fiatiks või siis stablecoin ja oodata kukkumist ja siis minna altpõl tuusise sisse. Minu Aga minu ennustus ja ootus juhtus kaks nädalat varem, ehk siis ma jäin hiljaks, ühed klavassene, et portel kukub, kõik asjad kukkusid ja nüüd on see koht, kus ma siis tegelikult mõtlen, et oleks see sama varem tegema, aga nad ei teinud, aga sama sellegi seda, ei seda ette näha ja teine mis ta on siia kõrvale sest juurde, on see pool, et see raha kaotamine kõrtu et minul endal sai saatuslikuks hirm ja, ja mõnemõttes mõttes. Mm, isegi mitte FOMO, aga, aga hirm ja võibolla olla paanika just selles oos, et portfelinumbrit kukuvad päevaastiselt rastiliselt maksim müüma selles mõttes hoida teeks tootu hirmeks olemas, päästana portfelin maha, siis jääb mingi asja alla, see, see on nulli tegelikult see on tagantagi vaatas mõttel, et iss on jumagul olma tegelikult sellised hoia ho hoialiselt ja, ja varem tagasi seal pane juurde võimalik, et tegelikult kaota midagi, see raha nagu nime arvestanud, et ma seda raha ei puuduta, aga näed sellega kärpisin enda portfeli nii kõvasti, et sellest ei ole midagi võimest alles. Et, mis, mis on need, mis oleks võibolla veel mingisugused näited, mida sa oskad inimestele tänasin öelda, et kuidas tagada enda kriptoportfeli turvalisus ja, ja just nagu millised, mida tähele panna, nagu panna, et on siis kannatlikkus et tõusu tõusub mõnad läbi, on see siis cost average, nii alla toomine, on see mingisugus stable koine kasutamine, on see, ma ei tea, teistesse varaklassidesse ümber suunamine vahepeal, kui turg on ebastabiilne, on see, ma ei tea, mingit eraldi nende, mis need on, et mälupulgal või kui on neid kriptoaneid, folletid, füüsilised folletideks ole nende ostmine või nende hoidmine selle. Mida sa inimestele soovitad?
1: No see on nüüd eraldi teema, et üks asja on kriptorahade hoidmine turvalisuse siis võitmes või siis teine on nüüd, sa räägid investeerimisportfellist. Mm -hmm. Ma siis võtan praegu ette selle et Nagu juba ka ennist sai mainitud, et inimene peaks kõigepealt väga põhjalikult kaardistama enda siis investeerimiskarakteri ja kõigepealt mõtlema siis esiteks, et mis on tema riskitalõvus. Mis on see summa, mida ta on nõus kaotama, sest et üks täsja, nagu kindel investeering ei ole mitte kunagi. See ongi investeerimine, et sa võtad endale mingid riskid ja sa, no, sa loomulikult loodad ka sealt kasu saada, aga see ei pruugi alati nii minna. Ja siis loomulikult on ka väga oluline panna paika enda jaoks ajaorjentiir, nagu sa just teed, väga hästi tõid oma näite, et, et sa hakkasid müüma. No, tegelikult oleks pidanud hoidma, kui sa oleksid olda, no, enne jaoks enne läbi mõelnud, et miks ma seda kriüptavara hoian, Et mis on see minu see pikem vaade, miks ma näen, et sellel võiks võib-olla mingi ae pärast väärtus olla, siis see võib-olla ei oleks müünud. Et et nii paas küsimused on kõigepealt enne vaja vastata ja siis võib -olla, ja see aitab kindlasti vältida selliseid emotsionaalseid otsuseid, mis, mis kindlasti mm -hmm. kipuvad tulema.
0: Aga turvalisus mõttes, sa ette neid mälupulgakesi või muid asju või
1: Ja, et turvalisuse mõttes on väga, no, alustame võibolla kuulajale sellest, et jällegi on väga oluline eristada, mis asi on kriptoraha hoidmine ja mis asi on kriptoraha ostmine. Klasi tavaline võibolla inimene mõtleb, et okei, okay, ma teen endale kuskule sisse või, või Coinbase'i konto, ostan nüüd kriptoraha ja ma olen nüüd kriptoraha omanik. Ei ole. Kõik see aeg, kui kriptoraha seisab sul kellegi kolmanda osapoole käes, kauplemispöörus mõni app, siis sina ei ole kriptoraha omanik. Kriptoraha omanik oleks see siis, kui sa kannad see kriptoraha enda kriptorahakoti, kus ainult sina tead oma kriptorahakoti salast võtid ja soovitatavalt võiks see kriptorahakot olla nii-öelda külm, vollet. See on siis kriptorahakot, mis ei ole mingit pidi internetiga ühenduses, kuhu ei ole võimalik sisse häkkida ja mis on paroolidega kaitstud. Et sellisel juhul on, on võimalik siis viia see risk, et sa oma kriptorahat kaotad üsnagi nulli lähedaseks.
0: Tuleme nende viimaste ja põnevate, põnevate küsimuste juurde ka, mis puhutavad just kriptotuleviku. Et... Jaga, jaga ja räägi enda arvamust mõnes praegusest suundumusest kriptovaluuta ja blokki tööstuses, mida me teiti põnevaks või siis just tuleviku jaoks palju lubavaks.
1: Üks suund, mida, mis on minu jaoks põne praegu, on vaadata, kuidas sotsiaalmeedia hakkab vaikselt liikuma ka teed sentraliseeritud avalikele platformidele. Ma näen, et inimesed aina rohkem saavad sellest aru, et nad tahavad olla ise oma andmete omanikud. See on ka see, mida, mis võibolla mõned kuulad on kuulnud laiemalt, öeldakse selle kohta Web3 liikumine. Võibolla saad kindlasti ka head mm. kuulnud. Et selle põhialuste ees ongi see, et inimene ise omab andmeid. Eks siis kui praegu kasutame Facebooki, YouTube'i, me ikkagi paratamatult peame usaldama, et Facebook või YouTube käitub meie andmetega, hea peremehelikult, et ta ei meid mingil põhjusel, neid näiteid on väga palju, kus lihtsalt öeldakse, et aga praegu meil ei meeldi see, mida sa ütled, paneme su konto kinni ja see, et nad ei müüsinu andmeid reklaami, reklaamijatele edasi. Kõiks see aina rohkem inimest sest aru, et andmed on tegelikult väga väärtuslikud ja inimest tahad ise olla oma andmete omanikud. Ja seda, seda suund on väga põnev jälgida, et, et üks... Hea oleks siin koha välja tuua üks põne projekt, mis, mis on juba niimoodi, mõned kuud vana ja mis areneb päris kiiresti on, on selline Twitteri analoog, mis on ehitatud ühele ka deetsentraliseeritud protokollile nimega Nostr ja app ise kannab nimetust Daamus. See on siis ka selline nagu relee baasil protokoll, mida ta kasutab. Aga võtme aspekt siin ongi see, et inimesed ei kasuta andmete siis jagamiseks kesksed serverit, vaid nad on, nagu juba aines see öeldud, ise oma andmete omanikud ja, ja sellised, sellised projektid on, on, on väga põnevad ja ma näen, et, et see suund on just sinna, sinna suunas, et, et mida aeg edasi seda rohkem hakatakse kasutama just sotsiaalmeedia puhul sellised teed sentraliseeritud platforme. Et see, on, see on üks asi, mida mina kindlasti väga huviga jälgin.
0: Ma Lendr oli üks poolest aastas tagasi, kui siin oli see covid Kõik rääksid sellest ja kõik tsensuurid olid teha pool 100% töös. Siis ka minul Facebook ja YouTube blokeerisid ära paar videot. tegelikult see podcast õnneks on saadaval nüüd Facebookis ikkagi videona ja podcasti keskkonnas ka elifailina, aga üks asse asse saade koos ühe siis teise naiste rahvaga, kus me rääksime seal MS-ist ja muudest teemadest, siis see sai YouTube'ist korralikult reeflägi kohe. Et see pani minna, aga mõtleme, et okei, okay, et no, juba nagu nilve tegelikult, et ma ju ei tee omast arust, mida midagi otseselt halba, ma saan aru, ma ohustan teatud teemadega, teatud valdkonda, eksperte valdkonna tippeks ole organisatsioone, aga teisalt nagu niimoodi piiratakse seda, mida ma tegelikult võin jagada, et see ei ole nagu aus. Ja, ja täna ma tegelikult näen ka seda, mis on uvitav, et ka maksud reklaamide puhul, et kuna ma nende YouTube kanali ka monetese, ära moneteseerinud, siis ma näen, et kuigi see minu sisu, mida ma tegelikult toodan, no, nüüd oma nagu podcaste näite, kui ma täna võtaksin see siin ülesse videopildine sinu minu vestluse. siis mingil põhjusel YouTube on mul väga paljud, ütleme visigi pegu pooled, pooled üles laetud videod, mis on filmitanud enda studios mul on pannud peale, et ma ei saa seal pealt raha teenida, sest et mul puuduvad autoõigused, mis on väga huvitav kohtele mis me paneme mõtlema, kuidas see üldse võimalik olla sest et see on minu sisu nullis sajani et kuidas ma ei ole siis autoreigustega kuidas, kuidas keeline on siis
1: ehk siis nagu sa näed, Krist, see, et sensuur on päris asi
0: uh -huh. Ni see mõte, ma loodan, et see jah mõne mõte, see muutub, et, et seda muutust teget oleks nagu vaja sest et natuke on see mõnem mõte see ja eba selle kohapult kui keegi dikteerib või otsustab sinu nagu mingi asja üle.
1: Just ja, ja mina, mina olles selline oh, siirast teed sentraliseeriduse fänn. Mina leianud ka, et, et kellegi ühel isikul ei ole õigust minna sellisest see olda, no, parema sõna puudumisel jumala rolli ja öelda, et see, mida sina ütled, on vale, aga see, mida kegi teine ütleb, on õige. Et, et see Sellist hooba tegelikult ei tohiks olla. Selle pärast ma leian, et need projektid sellisel sentraliseeritud protokollidel sootsiaalmeedia võtmes on, on vägaki tere tulnud.
0: Üldse, et EFI platformid on äh, viimas aastatel siin jõulis kasvam kasvanud. Ma olen ka mõnes projektis ka kaas olenud ja, ja noh, jälle selles on nagu nii eraldi valdkond, et selles see peab nagu korralikult süvenem aru saama, ka seal on väga palju skemme ja petus, petuskeeme, aga nii mõneki projektide tegelikult on väga palju lubavad ja, ja on nagu pannud mõtlema ka, et mm, saab ka nagu teistmoodi teha neid finansiasju üldse ja ajad asju. Aga jällegi see on niivõrd Noh, mõne nagu kõrtu isegi, et ta alam, alam sektori või kategoorine on ka niivõrd äh, vana seda maailma või töötavad mudelit äh, hävitav ja muutav ja ohustav ja raputav. Et ega no, seda väga hästi ei taheta algus võtta. Et oleks seal loomulikult selle kahes arve ja kümne küünega vastu. Aga no, me näeme lihtsalt ajaga, ma arvan, et rohkem see kasab ja kasab ja, ja see maailm liigub selles suunas et need saavad nagu normaalseks. Kas sa oleb mõelnud selle peale ka, et äh, milline milline mm, mõju või roll võiks olla AI-l kriptodega. Täna juba on neid projekte olemas külges, tegelevad, on nagu AI- ja kripto põhised. Üks neist mul praegu ootid on meelde, aga mäletan, mul on desktopis isegi arvdis olemas salvestarkaks leht, kes tegeleb AI- ja kripto on kokku toonud. Tegelikult täis projekt projektisegi, aga nimi ei tule meelda. Aga et AI täna kasvab väga jõuliselt igas chat-jipitiid ja, ja videode mingid asjad ja saab siin juba tõlkida ja lugeda endale taapt subtiitelid sub ja keelt peale ja teeb sulle pilte ja graafilist disaini, see on kõike juba teeb see AI enne. Et kus sa nagu näed AI ja kriptovaluuta omavahelist seost, siin ei tule ja viia võiks. Sest tegelikult täna kaubeldakse ka võib AI, kui inimesed panavad su robot teinuselt tööleks sulle ja robot kauplib sulle nii -ölda.
1: Ja, et, see on üks, üks näide, aga, aga kui see AI tuli, siis, siis ka väga paljud... Kriptorahad, mis just kui väitsid, et nad on kuidagi AI-ga seotud, kohe ka tõusid seal mitmekordselt. Et ma tegelikult ei ole vägagi nagu süübinud sellesse, mida üldse AI peale selle näiteks, nagu sa tõid, näite kauplemisrobotid, mida ta nagu annab. Selle kohapalt ma, ma ei ole nagu hea, heas positsioonis kommenteerima mingid, mingid projekte. Et, et jällegi ma arvan, et iga inimene siin kohal peaks vaatama vägagi süvenenult, et mis, see, mis see siis see See innovaatsioon, see on nendes projektis, mis, mis nagu just kui AI ga mingid probleemi lahendavad ja, ja siis selle järgi otsustama, kas, kas sellel on ka nagu aluspõhja, aga et ma pigem ka natuke tunnen, et kuna see AI on praegu nii kuum ja kuum teema, siis, siis, siis paljud lihtsalt sõidavad nagu sellise narrativi nagu rongi peale, et kasutavad seda ära ja siis tõmbavad nagu hästi palju... Hype, hype selle, selle, selle nagu raames juurde.
0: Ma tundub ka, et kriptoaga või mitte kriptoaga, siis tundub, et see AI on kasvav trend ja ilmselt on ka jääb. Et no, ma päris usu, et me nüüd sinna Transformerite või, või Terminaatori ajastusse jõuame. Võibolla, võibolla see aasta pärast, aga, aga ma arvan, et see päris selliseks ei lähe. välistra muidugi saa, aga mulle tundub, et siin Nii mõnedki töökohad ja, ja võib või mingisugused lahendused ja võrrandid siin võetakse kindlasti protsessine ia poolt üle siin läima kümne aasta jooksul. Pigem, no, pigem on nõuse? Täna juba on näha, et need, kes no, tegelikult täna on näha, ma oma töös ka näen igapäevaselt seda, kuidas sisuliselt kopi-raiterit mul ei ole tegelikult enam vaja oskan anda ei AI aile tegelikult väga tõhuse nagu inputi ja skripti, mida tegelikult tahan tal saada ja ta lihtsustab oluliselt minu nagu tööd. Et see mõttes on ikkagi päris mõnemõttes kahju tegev ja samast teispidi tulutoov tööriist, kui sõltukumal pool ei eks ole, kas tema ma taga või ees. See maailm on põnev mõttes, et väga kiiresti asjad liiguvad. Ja kindlasti. Tuleme viimase küsimuse juurde, et siin ennustused siin ennustused, siis kriptovaluutade ja blokkiahele tehnoloogia tuleviku kohta järgmise 5-10 aasta jooksul, mis sa aru, mis me nagu näeme, kas me näeme võibolla mingit uut um, uut emamünti tulemas, näeme siin uut altcoinide ajastud, näeme siin suuremate mingit tuntumate olemasolevate müntide kuk kukkumist, mis sa mis see tuleviks nagu toob? Suures plaanis ma
1: näen, et kriptosektori kasv on üsnagi võrdeline, kui vaadata interneti kasvu ja, ja adaptsiooni. Et see, päris palju on ka sellega nagu paraleele tõmmatud, et see on üsnagi hästi, on, on, on nagu interneti areng on siis korrelatsioonis ühe kriptosektori arenguga ja evolütsiooniga. Et ma kindlasti olen arvamusel et, et kripto on, on tulnud siia, et jääda ja, ja kuigi ta veel praegu on mõnevõra selliste võib-olla ma ei tea, kas nohikute või, või asja armastate pärusma rohkem, siis, siis mida aeg edasi, siis seda rohkem jõuavad ka rakendused sellisesse faasi, kus ka nii-öelda vanema suudab neid kasutada ja jõuavad ka siis rohkem mainstreami ja sama on ka, on ka näha erinevate siis väärtustega, mida saab üldse blokkiahele peal kommunikeerida, et tegelikult ka väga paljud omistavad sellele. Kõige enam just nagu seda rahafunktsiooni, et toogest see raha või teine raha on, on see õige raha, aga tegelikult blokkiahelaat ja blokkiahela võrke saab kasutada väga paljude erinevate siis infode edasi kandmise või kommunikeerimiseks, et see ei pea olema nagu rahaline väärtus ja seda on ka, on ka näha, et tegelikult blokkiahela mm, tehnoloogia leiab kasutus paljudes teistes tööstustes ja, ja ma näen, et, et see Sinna suunas ka läheb, et, et see tuleb aina rohkem,
0: aina rohkem mängu. Eee, mida veel? Tahad sa midagi kõelda või inimest lisada? Midagi, mida täna ei, ei puudutanud. Midagi, mis jäi hingele, midagi, mis on oluline, mis puudutab kriptot. Et, siis on see võimalus sul siin praegu. Seda veel saate rõppu siin öelda. Ma arvan, et võibolla lõpetada võiski sellise mõttega,
1: et, et ma julgustan inimesi ise sel teemal uurima õppima, kindlasti võite külastaga minu lehekülge, olen sinna pannud nii palju, kui ma head infot, kui palju ma oskan, uudised ja ka kryptopeedia seksioon ja just, et, et julgust on inimest õppima ja uurima seda, seda
0: maailma, see on põnev. Ja mina tulete meelda ka, et Madis on loonud selle kursuse, mida võimalik siis kripto.ee lehekürel teida, selleks on siis minna vaja kripto.ee, karkriibs kripto.ee. Siide kriib ABC, siide kursus ja on võimalik see kursus endale siis soetada sootsamalt kasutada selleks koodi Kriskala 30. Ma ei tea, kas see caps lockiga või ma käpslokita võibolla tööta mõlemad, võibolla vahet igal juhul katseta ja sellega saad siis 30 eurot ilusasti sellest hinnast, koolitus hinnast alla ja kehtib see siis sulle kuni aprilli lõpuni aasta 2023. Ja kui on lisaküsimusi... Mida soovid küsida, siis minult või Madiselt, siis võid suunata mulle või otse Madisele läbi kripto.ee lehekülje. Ja ega, ega mina ka muud jõsku soovitada, aitäh sulle, et sa kuulesid, aitäh, Madiselt sa tulid jagasid ennast ja oma, oma teamises kriptovaluutaturvus, sest see on niimoodi väga põnev teema, ta on kasvav, mina leian, et sellest, noh, et mitte kunagi ole liiga palju äh, rääkida kriptossest, et noh, ta arenebki sama kiiresti, et, et, et see tänane info siin, mis me räägime, on juba võibolla kuue pärast juba vana mingis mahus. aga võimalik, jah. Et äh, ennast lihtsalt kursis, olge valmis võtma seda kui nagu iga tuutvalkanda äh, igapäeva ellu endaga kaasa, et ei pea küll hulluks minema, et see elad ekraanis, aga, aga jälgi ta tuleb, sest asja muutuvad kiiresti ja infot on palju, eriti alguses, aga see kõik on kõik on õpitav, k Ja ma arvan, et see patience kannatlikuse võtti on kriptapool kõige suurem, et statistikadega näitab selgelt, et neid, kes on long-term holderid ikkagi, need rohkem tegelikult mitte neid, kes siis kauplevad. Võibolla, kui sa oled väga professionaalne ja järjepidev ja, ja väga teadlik kogenud kauple, ja siis sa võimalik, et sa teenid rohkem rohkem sellisel viisil, aga üldiselt keskpärasele inimesele, kes ei taha ekraanis peab pidi istuda 247-365, siis olla pikka enne kauple, osta ja hoida on see 15 aasta mastaabis kindlasti tulusam, kui hakkata siin ise pusima. Vähemalt seda ütleme enda ka, et lihtsam on hoida, kui mitte hakata sa pusima. Nii et ma täna sind, hea kuuleja, selle saate eest ja kohtume juba järgmistes episoodides, mille need tulevad, seda näed sa siis, kui episoodid välja tulevad. Aitäh, Madis ja suun sulle ka mõnusat edu ja kriptoteekonda. teekonda. Tšau!